0: En Capital Radio, El Balance, con Federico Quevedo.
1: Señoras y señores, buenas noches. Bienvenidos este lunes 25 de septiembre de 2023. Son las 8, las 7, en las Islas Canarias. Escuchan la sintonía de Capital Radio. Como cada día les invito a que nos acompañen desde ahora y hasta las 10 de la noche aquí en El Balance, donde les vamos a contar toda la actualidad de esta jornada. Una jornada previa... Eh a la sesión de investidura de Alberto Núñez Feijó como pres como presidente del gobierno bueno, cuidado, a ver, voy a explicarlo bien porque dicho así parece que es que mañana le van a investir como presidente del gobierno no, es una investidura fallida dejemos esto claro desde el principio es una investidura que no va a salir adelante a Núñez Feijó le siguen faltando cuatro diputados, cuatro votos para poder eh, ser a, eh, salir adelante en mayo, como en, con mayoría absoluta y le faltan siete ocho si no recuerdo mal para poder salir adelante eh, con mayoría simple es decir sumando más si es que no es lo cual es eh, en estos momentos un cálculo imposible salvo que eh, los constantes llamamientos del Partido Socialista del Partido Popular perdón a la responsabilidad o como quieran llamarlo de los diputados del Partido Socialista pues eh, se traduzca en algún tipo de eh, decisión por parte de algún diputado del PSOE eh, de apoyar a Feijóo o de abstenerse en la votación. No va a pasar esto, no va a pasar. A pesar de que en ese gran acto, hay que reconocerlo, ahora hablaremos de él, de ese gran acto que tuvieron ayer, eh, en el, el que celebró ayer el Partido Popular en Madrid, que reunió a más de 60.000 personas, algunas fuentes hablan incluso de 100.000, pero bueno, da igual, hubo mucha gente en las calles de Madrid ayer para protestar en contra de la amnistía, a pesar de que en ese gran acto ayer Alberto Núñez Feijó dijera esto.
2: Si en España hay un gobierno sentado en la amnistía y en la desigualdad... Será su irresponsabilidad por demostrar una absoluta falta de integridad moral y de integridad política. España no votó democráticamente que vivamos en esta tesitura.
1: La apelación a la responsabilidad de los de los diputados del Partido Socialista es constante en el Partido Popular. Pero, insisto, no va a ocurrir nada. No va a haber un tamallazo, no va a pasar, no va a haber diputados que hagan una... ...operación de transfugismo para votar al PP... ...luego esta investidura no va a salir adelante... ...dicho eso... Eh, ...lo ocurrido ayer... Eh, ...tiene sus lecturas... ...porque es evidente que el Partido Popular... ...ha intentado durante todo este tiempo... Eh, ...llevar el control... ...o tener el, las riendas del relato... ...era difícil... ...era complicado... ...y de hecho ellos sabían... ...y en los cálculos que había hecho el Partido Popular... ...sabían que era muy difícil que un acto de partido llenara... ...como lo hizo ayer las calles de Madrid... ...y en sus previsiones iniciales... ...estaban en el entorno de los 5.000, 10.000 asistentes como mucho... ...esas eran las previsiones que tenía el Partido Popular... ...bueno, ayer se quintuplicó, se sextuplicó... ...lo que quieran, esas cifras, se desbordó el aforo... ...se desbordaron las previsiones del Partido Popular... Y esto ha llevado a que esta mañana pues distintos dirigentes dieran su opinión sobre lo que pasó ayer en Madrid.
3: Las derechas siguen eh, creando ruido y conflicto, eh, eh, es su estrategia, nosotros seguimos avanzando en hacer posible una investidura que genere derechos, eh, que genere avances en materia social, en materia ambiental. Estamos ante, eh, ante el pasado y el futuro del país.
4: Creo que esa es la mejor anticipación de la España contemporánea, de la España de hoy que va a volver a ponerse de manifiesto esta misma semana, a escasos metros de aquí, un país abierto, moderno, tolerante, un país plural, lo es en sus ideologías, en sus culturas, y también diverso en sus lenguas, plural en las calles, plural en el Parlamento, una democracia donde la palabra razonada priva de sentido al insulto.
5: Él fue investido presidente con menos de 172 escaños. Luego, por tanto, no son necesarios más votos y con abstenciones de distintas formaciones políticas podría valer. En relación al transfugismo, esto es algo que ha introducido el Partido Socialista dentro de este, de este debate y que evidentemente no es la política que practica el partido, el partido Popular.
1: Bueno, no es la política que practica el Partido Popular, lo que pasa es que los llamamientos de algunos dirigentes del Partido Popular parece que indican exactamente lo contrario.
2: Por eso lo único que digo es que espero que todos esos socialistas que en público y en privado dicen lo que dicen de la amnistía, luego lo demuestren con su voto en el Congreso de los Diputados.
1: O sea, que voten a Fijó, lo que está diciendo Almeida, o que no voten a Sánchez en las siguientes. En definitiva viene a ser lo mismo. Se trata de que no salga adelante el gobierno de Pedro Sánchez. Este es el objetivo. Este era el objetivo también ayer de esa gran manifestación o de esa gran concentración. ...en las calles de Madrid, en la plaza de Felipe II... ...y les repito lo que les decía antes, esa era una cuestión del relato... ...y ayer el Partido Popular consiguió mantener o tener las riendas del relato... ...¿por qué? Porque al final... ...cuando se superan las expectativas, como hoy explicaba Cuca Gamarra, ...pues lo que se indica o lo que se viene a querer decir... ...es que efectivamente hay una sensibilidad en la calle... Y que esa sensibilidad es favorable a eh, la posición que mantiene el Partido Popular.
5: Se superaron todas las expectativas ¿no? y con esa superación de las expectativas, aparte de agradecer a todos aquellos que se acercaron, pedir disculpas a los que no pudieron seguirlo desde una zona cómoda porque se desbordó al final las expectativas que teníamos generadas. ...pero sin duda alguna también trasladarles... ...a todos aquellos que acudieron... ...y no solo a los que acudieron... ...sino todos aquellos que lo siguieron con interés... ...a través de los medios de comunicación... ...y de las redes sociales... ...que no les vamos a fallar... ...y que el Partido Popular es un partido... ...que cumple la palabra dada... ...y que sin duda alguna el compromiso... ...asumido ayer públicamente... ...desde el centro de Madrid... ...por Alberto Núñez Feijóo ...es el compromiso de garantizar siempre... ...la igualdad entre todos los españoles... ...y no renunciar nunca a la defensa de la misma y hacer de esa igualdad el eje sobre el que tiene que vertebrar la política en nuestro país y, por supuesto, el futuro de nuestro país.
1: Y este va a ser, sin duda, el centro del debate que mañana se inicia en el Congreso de los Diputados, la igualdad de todos los españoles ante la ley, que en definitiva es el debate que plantea la posible Ley de amnistía que, según han explicado hoy desde Esquerra Republicana, políticamente ya está aprobada por todas las partes, aunque ahora lo que faltan son los detalles técnicos de ese proyecto, o de esa ley o de esa norma que va a facilitar la amnistía y que supuestamente se va a llevar al Congreso de los Diputados. Este va a ser, insisto, el centro del debate, el centro del discurso también de Alberto Núñez Fijó mañana. Y volvemos a lo mismo, volvemos al relato. Hay una cuestión, de todas formas, en lo de ayer que yo critico al Partido Popular. Creo que no es positivo que un partido político asuma una bandera de las características que tiene esta bandera, la de la igualdad. Esa es una bandera que debe ser una bandera de la sociedad civil. El próximo día 8 de octubre va a haber una concentración también en las calles de Barcelona, promovida y convocada por sociedad civil catalana. Creo que es importante saber qué es lo que ocurre, es ver qué es lo que ocurra en esa manifestación, en esa concentración, porque ahí sí que seremos capaces de evaluar en qué medida la sociedad civil está detrás, respalda un movimiento en contra de La ley de amnistía que promueve Pedro Sánchez, que promueve ese acuerdo, ese pacto entre Pedro Sánchez y Carles Puigdemont. Ahí sí que vamos a ver realmente si existe un respaldo a las posiciones que hoy venían reflejadas en algunas de las encuestas que se han publicado en los medios. Porque según esas encuestas, tan solamente un cuarto de los votantes del, del Partido Socialista estaría a favor de esa ley de amnistía. De todo esto, insisto, se va a hablar esta semana y ahora lo vamos a contar aquí en el balance.
0: Las noticias de El Balance con Federico Quevedo, Aida Esquireg y Lorena Ruiz.
1: Aida Esquireg, buenas noches. Buenas el noches. Partido Popular afronta con ánimo el debate de investidura de Feijo tras el acto masivo de ayer en Madrid.
6: El líder de los populares y candidato a la investidura, Alberto Núñez Feijó, ha despejado hoy su agenda para preparar el discurso, pero su equipo ha ido adelantando las líneas maestras de su intervención de mañana. La secretaria general del Partido Popular, Cuca Gamarra, ha dicho que Feijó va a exponer un programa de gobierno consecuente con su programa electoral abierto a los seis pactos de Estado que ofreció al PSOE y al resto de fuerzas políticas. También ha asegurado que va a dedicar un tiempo a cuestiones que no haría siendo presidente del gobierno en referencia a la hipotética amnistía y ...y que va a apelar a la conciencia de los dirigentes... ...de diferentes sensibilidades políticas... ...porque o Feijó o Amnistía.
5: Feijó va a apelar de manera directa... ...a la conciencia de los dirigentes... ...de las diferentes sensibilidades políticas... ...también a aquellos partidos... ...que deberían pensar si lo que prefieren... ...es un presidente de gobierno... ...firme y sólido... ...pero dialogante y fiable... ...a uno sumiso... ...que ya ha demostrado que es capaz de engañar... ...a todo el mundo, todo el tiempo...
6: Desde el gobierno inciden en la falta de apoyo de Feijó, la ministra portavoz en funciones Isabel Rodríguez ha criticado que el líder del PP está en el lugar en el que comenzó sin haber logrado sumar más apoyos a su investidura de los que ya tenía tras el escrutinio de las urnas del 23 de julio Ya ha reiterado que lo que el Ejecutivo quiere es que España deje de perder el tiempo y que cuanto antes tengamos un gobierno en plenas funciones porque este país se expresó en las urnas hace ahora dos meses y lanzó un mensaje muy claro y es que España no quería una alianza del PP con Vox
7: ganas de escuchar en esa sesión de investidura, que es realmente lo importante, porque a la mayoría social de España la escuchamos con mucha rotundidad en las urnas el pasado
6: 23 de julio. Respecto al transfugismo, Gamarra ha expresado que es algo introducido por el PSOE y que no practica el PP. Responde así a Pedro Sánchez, que acusó a Fijó de alentar el transfugismo ante su pleno de investidura, que lo que su formación denuncia es un fraude a los propios electores socialistas.
5: Esto es algo que ha introducido el Partido Socialista dentro de este, de este debate y que evidentemente no es la política que practica el Partido, el partido Popular. Y le diré más. Yo creo que el mayor ejercicio de transfugismo que se está produciendo en nuestro país en estos momentos lo está protagonizando el Partido Socialista. Mejor dicho, lo está protagonizando Pedro Sánchez. ¿Y por qué digo esto? Porque no hay mayor transfugismo que el transfugismo ideológico que está detrás de haberte presentado con un programa electoral que no recoge la amnistía y estar dispuesto a pactar un gobierno asumiendo una amnistía.
6: E Isabel Rodríguez insiste en que dado que el discurso del miedo y del odio renace de nuevo cuando fracase la investidura de Feijó, Pedro Sánchez se dirigirá a la ciudadanía española con total transparencia.
7: Desde el gobierno un mensaje de tranquilidad a los españoles. El presidente del gobierno cuando toque, cuando fracase esta investidura y si el jefe del Estado le reclama para eh, proceder a un nuevo... El proceso de investidura, como ya ha dicho él mismo, se dirigirá a la ciudadanía española con absoluta transparencia. Ahí está el aval de estos cinco años de gestión y siempre bajo el mismo marco. La constitución española, su espíritu, eh, siempre quedará impregnado en todas sus decisiones.
6: De momento, si todo sucede, según lo previsto, Feijó, tras dar su discurso este martes, no logrará la mayoría absoluta. El miércoles, el viernes, tendría que recibir más síes si que noes Y si no, el lunes 2 de octubre, Felipe VI convocará de nuevo a los portavoces de los partidos y designará a otro candidato a la investidura.
1: El acto del Partido Popular contra la amnistía desbordó las previsiones de la organización.
6: El Partido Popular esperaba a unas 10.000 personas y, según el partido, asistieron más de 60.000. Delegación del Gobierno habla de 40.000 asistentes. La secretaria general del PP, Cuca Gamarra, ha celebrado el éxito del acto que desbordó las calles a favor de la igualdad entre los españoles y contra la posibilidad de una amnistía.
5: Lo de ayer lo que demuestra es que España está muy despierta y que los españoles estamos muy despiertos. Y ante lo que vamos vislumbrando que puede haber o que está dispuesto a hacer Pedro Sánchez, pues evidentemente lo que ha quedado claro es que hay una España que la dignidad no la pierde y sobre todo que esta investidura es no solo ya necesaria, sino que es imprescindible.
6: A su juicio, el acto ha demostrado que el proyecto de Alberto Núñez Feijóo tiene mucho respaldo. Desde el gobierno, la portavoz en funciones Isabel Rodríguez resta importancia al acto del Partido Popular e insiste en que lo importante son los 176 diputados que no van a votar a Feijóo en su investidura.
7: El gobierno, como no puede ser de otro modo, respeta las eh, manifestaciones, eh, movilizaciones o actos de, de partido. ¿no? Pero en este momento creo que lo relevante es una cita constitucional que tiene nuestro país, que es esta sesión de investidura el próximo martes, es decir, mañana a las 12 eh, de la mañana, donde la cifra importante no son 30.000, 40.000 o 60.000, sino es haber sido capaz de
6: forjar una mayoría parlamentaria que diera viabilidad a esa investidura. Es Mientras que Pilar Alegría, la portavoz del PSOE, lo ha calificado como el primero de feijó como líder de la oposición critica que el PP siga con las mismas consignas de hace 20 años, mientras que su partido aboga por una política de reencuentro y diálogo.
8: Yo creo que ayer vimos ya el primer acto ¿no? de, del, del, del que se supone que es, por supuesto, el líder de la oposición. La manifestación de ayer comparada, por ejemplo, a, la, a las manifestaciones que se realizaban al primer gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero en el 2004 nos presentan las mismas consignas, que el España se rompe, perdemos las esencias de país y tenemos también el mismo odio, las mismas ganas de dividir.
6: Desde Sumar, su portavoz Ernest Urtasun cree que el Partido Popular ha tratado de suplir una mayoría social que no obtuvo en las urnas con esta manifestación en contra de la amnistía.
3: Las derechas siguen eh, creando ruido y conflicto, eh, es su estrategia, nosotros seguimos avanzando en hacer posible una investidura ...que genere derechos, eh, que genere avances... ...en materia social, en materia ambiental... ...estamos ante eh, ante el pasado y el futuro del país... ...el pasado representado por el señor Aznar, ...por el señor Rajoy, eh, por el señor Fijó... ...y el futuro que es lo que vamos a construir... ...con la mayoría de progreso eh, que estamos trabajando... ...ha sido un espectáculo extraño el de ayer... ...entre otras cosas porque parece que ya la derecha... ...a pesar de que tienen un proceso de investidura... ...en marcha esta semana, se sitúan... ...ya en posición de, eh, de oposición...
6: El secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha pedido este lunes al Partido Popular que desautorice al portavoz Borja Semper por sus declaraciones contra los de Santiago Bascal en el acto donde aseguró que España necesita más sosiego y para mensajes radicales ya está Vox y ha apoyado cualquier movilización contra Pedro Sánchez, pero dice que es mejor convocarlas con la sociedad civil.
9: Nosotros celebramos cualquier movilización de los españoles de a pie contra Pedro Sánchez y para defender la supervivencia de nuestra nación. España. Evidentemente, esas movilizaciones pueden tener muchísima mayor capacidad de convocatoria si las convocamos fuera del eje partidista.
6: Jaume Asens, el negociador de Sumar con los independentistas, ha descrito la manifestación como una demostración de impotencia política que también evidenció que en el PP no manda Feijó, sino que mandan a Ayuso y a Aznar, que son los guionistas ahora mismo del Partido Popular. Mientras que Pedro Sánchez ha aparecido hoy en un acto en el Instituto Cervantes, donde ha defendido el uso de las lenguas cooficiales en el Congreso. No se ha referido directamente ni al acto del PP ni a la investidura, pero sí que ha lanzado un reproche a la oposición.
4: Hay... Bueno, pues quien tiene la tentación de caricaturizar este esfuerzo. Incluso quien inventa batallas y conflictos allí donde solo hay normalidad democrática. A quienes así razonan, les diré con todo el respeto, que como en tantas otras conquistas y avances, el tiempo acabará dando la razón al progreso y a la convivencia. En lugar del ruido transitorio del presente, la esperanza del mañana.
1: Bueno, pues mañana empieza ese debate de la sesión de investidura de Alberto Núñez Fijo y eso ha obligado a que el Consejo de Ministros haya tenido que trasladar a este mismo lunes.
6: Sí, ha aprobado ayudas a zonas afectadas por danas e incendios, en concreto en nueve comunidades autónomas. La portavoz del Gobierno y ministra de Política Territorial en Funciones, Isabel Rodríguez, lo ha anunciado en la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros. En concreto, las comunidades afectadas son Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Cataluña, Comunidad Valenciana, Islas Baleares, Comunidad de Madrid y Región de Murcia.
7: Hemos eh, acordado declarar zona gravemente afectada por emergencias de protección civil como consecuencia de distintos episodios, algunos de los incendios del final del verano, pero sobre todo los efectos de la dana que se produjo el día 2 de septiembre y otros eh, que se produjeron en los días siguientes.
6: Rodríguez ha señalado que los afectados por las emergencias podrán solicitar las ayudas previstas para paliar daños personales y daños materiales en vivienda y en seres en establecimientos industriales, mercantiles y de otros servicios. El Ejecutivo en Funciones también ha presentado un informe sobre la situación económica que refleja la fortaleza y el cambio estructural de la economía de España. La vicepresidenta económica en Funciones, Nadia Calviño, ha destacado que el PIB se sitúa un 2% por encima del nivel prepandemia y las perspectivas a futuro son positivas, pese a la ralentización que se ...se está registrando tanto en la Unión Europea como en el resto de países.
8: En el primer semestre España lidera el crecimiento
6: de la Unión Europea... ...muy por encima de las principales economías de nuestro entorno. Y este crecimiento diferencial de la economía española... ...se debe principalmente a cuatro factores. El rápido despliegue del plan de recuperación... ...el dinamismo del mercado laboral... ...la evolución positiva del sector exterior... ...y la solvencia de las empresas y las familias españolas...
1: Y la posible amnistía, a los líderes del proceso, sigue centrando también el debate político.
6: La portavoz de Esquerra, Raquel Sanz, ha afirmado que la negociación sobre una posible amnistía se centra ya en cuestiones técnicas porque la parte política ya está resuelta y dice que ya circulando documentos.
8: Corren documents y comencemos ya, ja, podríamos decir, en la fase más técnica de esta parte de, part de, de la amnistía.
6: Aún así, Sánchez añade que aunque dan por descontada la amnistía, el conflicto político sigue existiendo porque la negociación de verdad llega ahora. No hemos solucionado nada, ha dicho. Ha asegurado además que Sánchez sabe muy bien cuáles son las condiciones de Esquerra y las ha reiterado. Amnistía, autodeterminación y bienestar de la ciudadanía. Por su parte, Jaume Asens, interlocutor designado por Yolanda Díaz para negociar con los grupos independentistas, ha asegurado que el PSOE está moviéndose a una velocidad de crucero para acordar una ley de amnistía y que esa decisión... Ya es irreversible. La portavoz del gobierno, la socialista Isabel Rodríguez, ha evitado responder tras el Consejo de Ministros cuando le han preguntado si el Ejecutivo considera que el expresidente Carles Puigdemont, huido en Bélgica, debe rendir cuentas ante la justicia
1: y como hacemos siempre, terminamos en Latinoamérica.
6: Pues hoy en Venezuela, porque el gobierno ha rechazado categóricamente el último informe de la misión constituida por la ONU para investigar las violaciones de los derechos humanos en el país sudamericano tachando de panfletario un documento en el que básicamente se recoge que las autoridades chavistas siguen llevando actos de represión con el objetivo de silenciar a las voces críticas. Según el Ministerio de Exteriores venezolano, se trata de insólitas acusaciones falsas y sin fundamento que entroncan con el supuesto interés internacional para mancillar la imagen de Venezuela y legitimar la imposición de las sanciones internacionales, criminales e ilegales. La misión de la ONU advirtió la semana pasada de que la vigilancia internacional es más crucial que nunca en Venezuela, ya que tiene motivos razonables para denunciar cinco ejecuciones arbitrarias, más de medio centenar de detenciones ilegítimas y 29 casos de torturas y maltrato, entre ellos 19 de violencia sexual y de género.
0: Capital Radio Siente la economía Cada día en El Balance nos detenemos en lo más destacado de la actualidad económica y lo diseccionamos en la lupa de Laura Blanco
1: Laura Blanco, buenas noches
10: Buenas noches, Federico. ¿Cómo estás?
1: Bien. Oye, estoy preocupado por una noticia que he leído. ¿Te la cuento o no? Sí,
10: sí, claro, <risa> claro, ver. claro. Cuéntamela si estás preocupado. Por estoy supuesto, muy preocupado porque... y, yo, y yo luego te voy a hablar del humor gráfico, ¿vale?
1: Vale, me parece estupendo. Venga, la noticia venga. es que eh, Europa o los 27 han decidido retrasar dos años eh, la aplicación sí. del euro 7 y a mí me parece, a mí me parece una mala noticia.
10: Bueno, pues mira, depende. ¿eh? ¿Por qué? Como, como buen conocedor de la argumentación gallega, yo te tengo que decir que depende. Mira, lo malo de que se retrase Euro 7, uh -huh. Euro 7, que supone? Bueno, pues eh, ser más exigentes con las emisiones que pueden realizar los vehículos de gasolina y de gasoil. ¿Bien? Entonces, uh -huh. si nos íbamos al Euro 7, eh, que iba a entrar en vigor en principio en el ejercicio 2025, se aplicaban una serie de requisitos para que hubiera menos contaminación. ¿Qué es lo malo de que se retrase que en lugar de entrar en vigor en 2025, vaya a entrar en vigor en 2027 y en principio en 2029 para camiones. Ojo, esto aún lo tiene que aprobar el Parlamento Europeo, ¿eh? también vaya por delante, porque vale. una cuestión es lo que propone Bruselas, otra lo que dicen los países como una contrapropuesta y ahora lo tiene que aprobar el Parlamento. Bien, ¿por qué es malo como tú dices? Bueno, pues porque eh, en definitiva estábamos hablando de reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Uh -huh. ¿Esto qué es? Pues emisiones que dañan nuestros pulmones y nuestra salud. Para que te hagas una idea, cuando hay incendios, cuando un volcán está en erupción, los gases que se emiten son óxido de nitrógeno en cantidades brutales, ¿no? Cuando sí, hay bueno, un claro. incendio, cuando ¿No? hay un volcán, por eso es peligroso para la población. Entonces, bueno, pues en este sentido es negativo porque al final lo que estamos es parando un proceso de, 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 de contaminación y de emisiones a la atmósfera. Bien, ahora nos vamos al otro lado. ¿Qué es lo que está sucediendo? Bueno, lo que está sucediendo es que eh, tenemos que tener la perspectiva de 2035 con prohibición de venta de coches nuevos de combustión interna. Lo que hace Europa, lo que hace Bruselas, que ha, lo ha apostado todo, por decirlo de alguna manera, a la transición energética y al cuidado del medio ambiente y a políticas climáticas es ir metiendo pasos intermedios, ¿no? que es el caso de este paso que ahora se retrasa. ¿Qué sucede? Bueno, hay por el medio una industria, una industria que da muchísimos puestos de trabajo y que es crucial para el PIB de la Unión Europea, el sector de la automoción. Y el sector dice, adaptarse a esta normativa, que parece que se va a aplazar, supondría para la industria europea de la automoción entre 20.000 y 35.000 millones de euros y haría que se encarecieran los vehículos hasta 2.000 euros. Bien, uh -huh. y ahora tú te preguntarás, ¿y esto a España cómo le afecta? Bueno, pues hay un aspecto que es crucial, Federico. En, en España, más del 50 de la producción de vehículos son vehículos pequeños. No es lo mismo 2.000 euros de sobrecoste para un vehículo de 50.000 euros, para un vehículo de gama alta, para un vehículo que, por ejemplo, se fabrica en Alemania, en Francia, que para un vehículo pequeño como se fabrica en España, un Ibiza, un Corsa, un Opel, ¿bien? Donde 2.000 euros es muchísimo dinero. Por lo tanto, no estás incentivando al cambio de coche si encareces los coches. ¿Qué dice la industria? La industria dice, sería interesante incentivar renovar el parque de vehículos. Sí. España, el coche medio en España en circulación tiene unos 14 años. Para que haya coches de 14 años, esos que hay coches que tienen más de 20 años en circulación. Bueno, pues un coche que tiene un coche viejo, un coche que tiene más de 20 años y que está circulando a día de hoy en España, emite 90 veces más óxido de nitrógeno que los coches nuevos que a día de hoy salen de uh -huh. cualquiera de las factorías que. Tenemos en España, me da igual que hablemos de Martorell, que hablemos de Vigo, que hablemos de Navarra, que hablemos de Zaragoza, por lo tanto, está bien el enfoque climático, la reducción de emisiones de la Unión Europea, pero hay una industria detrás que dice, hombre, pues si a lo mejor me dieras en mano la ayuda para cambiarme de coche, incentivaras el cambio de coche y quitáramos del tirón la cantidad de vehículos viejos que hay, conseguiríamos de sopetón o en un plazo de tiempo muy cortito, reducir las emisiones de óxido de nitrógeno. Un poco por darte la idea de todo lo que está alrededor de la decisión que hoy copa los titulares en el sector de la formación. ¿eh?
1: Uh -huh. Pues eh, bueno, visto así, de esa manera, yo, es claro. comprensible, pero ya, pero a ver, reconoceme desde el punto de vista de la emergencia que tiene todo esto. Ay, se me da un bueno, poco de... Problema. Eh,
10: Federico, mira... Eh, Suma los países. Hoy Alemania uh -huh. ha decidido suspender el endurecimiento a las normas para la eficiencia energética en la construcción, porque el sector de la construcción está hecho a La semana pasada, Reino Unido, Rishi Sunak, uh -huh. su primer ministro, ha decidido retrasar los objetivos medioambientales que afectan a coches en circulación y calderas. La transición energética cuesta dinero. Sí. Estamos en un entorno de inflación de tipos altos Ojo, y altos que van a hacer altos durante un largo periodo de tiempo. Entendemos, hoy mismo lo ha vuelto a decir, lagar en este entorno, claro, pues con una transición energética que es cara y que la tenemos que pagar, pues a lo mejor lo que hay que llegar es a consensos. Todos sabemos cuál es el objetivo, reducir las emisiones, velar eh, para que no continúe el cambio climático, pero a ver cómo vamos adaptando las políticas teniendo en cuenta una cosa, el país que más emisiones realiza en la actualidad, China. ¿No? Eh, uh -huh. Quiero decirte que, que, que nosotros podemos pensar en, en, en el cielo de nuestras ciudades o de nuestros pueblos, pero el planeta lo que entiende es la contaminación de una manera global. Y entonces uh -huh. yo creo que este análisis también lo tenemos que incorporar a, a, a todos los pasos que vaya dando Europa en su industria uh -huh. para que siga siendo competitiva.
1: Oye, ¿te puedo preguntar por otro asunto?
10: Sí, claro. Eh... ¿Y luego me dejas hablarte de la viñeta?
1: Vale, sí, te dejo que me hables de la viñeta, pero antes me tienes que decir algo de esta pelea que tiene Yolanda Díaz con el ministro Griego del Trabajo.
10: Eh, bueno, pero como telón de fondo la tasa de paro en España y la tasa de paro en Grecia. Claro. A ver, yo, ¿yo qué quieres que te diga? Eh, en, en España, cada vez en más países, el pluriempleo es la nueva normalidad, claro. ¿no? Sobre todo sí. con la inflación y sobre todo en determinadas profesiones. Lo ha sido tradicionalmente, por ejemplo, la medicina, ¿no? Donde uh -huh. por la mañana en la seguridad social y por la tarde en la clínica privada, pero esto se extendía a muchas profesiones. Yo no tengo ningún interés en que, en que se alarguen las jornadas no. laborales de todo. Lo que pasa es que la tasa de paro que tenemos en España es una tasa de paro estructural que se tiene que atajar con políticas activas de empleo de verdad, Federico, y donde no se puede aplaudir con una tasa de paro que está por encima del 10%. Así que yo creo que le queda mucho trabajo al gobierno que viene, si es que viene, porque mañana, entre mañana y el miércoles, el hijo no consigue convertirse en presidente del gobierno. Me, de te,
1: me temo que tú y yo sabemos que eso es exactamente lo que va a pasar. Eh, no, 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 no. La viñeta.
10: A ver, la viñeta es que con esto de, de la inflación eh, te pones a rescatar contenidos de hace años y están de plena actualidad. Uh -huh. 1974. Yo no sé si tú eres. 1974.
1: Eh, muy, o sea, eso es incluso antes de que se aprobara la Constitución. Vale, vale.
10: Es que, que tú no habías nacido, Cede. En creo 1974, Chumi sí. Chume chum, eh, sí. escribía una viñeta en la que una mujer pilla a su marido con otra en la cama uh -huh. y le dice. No seas mal pensada, es la inflación. 1974, Fede, para que veas cómo, cómo el humor, a ver, en el fondo, cómo el humor gráfico consigue describir muy bien los problemas, las preocupaciones y reflejar también con tan solo una viñeta. Eh, un momento, bueno, otro día si quieres hablar de Sorolla, ¿vale? Porque vale. de Sorolla también tengo, pero venga, en el capítulo de otro día, si te parece.
1: Perfecto, lo dejamos para otro día. Laura Blanco, mañana más tupa aquí en el Balance.
10: Buenas noches.
1: Cuídate.
0: El Balance de los Deportes.
1: Paco Lloret, buenas noches.
11: Hola, Federico. Saludos muy buenas.
1: Eh, oye, ayer hubo un partido en el Wanda Metropolitano, pero de esto casi que no hablamos, ¿no?
11: En el Wanda oh, Metropolitano sí. no hubo. Hubo en el Civitas Metropolitano. Eso,
1: en el Civitas Metropolitano. verdad ha cambiado de nombre, tienes razón.
11: Sí, a, a eh, cada uno hay que darle lo suyo. Eh, vale. Oye, yo, creo, yo creo que es un partido que... Que, fíjate, estaba mirando la estadística y el dato es el siguiente. Desde, sí. el, año 2000, uh -huh. desde el año 2000, en el campo del Atlético de Madrid, llámese uh -huh. antiguo Vicente Calderón, uh -huh. Wanda o Metropolitano, se, han jugado 20, se ha jugado 22 veces este partido de sí. liga. Eh, de esos 22 partidos, el Atlético de Madrid solo había ganado dos. El de ayer es el tercero. Madre mía. Había siete empates y el resto eran todo victorias del Real Madrid que llegó a enlazar seis años seguidos ganando desde 2008 hasta 2013 ganando incluso por 1-4 o sea que para entender la magnitud de la importancia del resultado de ayer mm -hmm. tienes que eh, mirar la historia reciente y sobre todo ver eso que ha sido el grandísimo dominador de este derby y que ayer el Atlético de Madrid que venía muy espoleado por la derrota de Valencia en la última jornada de Liga por el fiasco en la Champions en Roma, sí. en el último minuto, con el gol del portero de la Lacho. Uh -huh. eh, ayer salió a por todas. Eh, yo intuía un partido, conociendo un poco eh, el estilo del Atlético y a Simeone, que iba a ser eh, al asalto, ¿no? Y la verdad es que al, al Real Madrid le, le pillaron. Eh, como se dice futbolísticamente, en fuera de juego Le sorprendieron por bandas, le ganaron la espalda Y lo que es increíble es que le marcaran tres goles de cabeza Y pudieron ser cuatro ¿eh? Porque hubo una eh, de Mario Hermoso que dio en el larguero uh
2: -huh,
1: Efectivamente Tomás, yo eh, del partido de ayer eh, Empezaría diciendo A ver, es decir, el Madrid de todos los partidos de lo que va de liga eh, Tiene un problema fundamental Y es que nada más empezar el partido ya le marcan
11: Sí, es cierto. Es, bueno, esto va un poco, en fin, eh, esto solo he visto yo en Europa muchas veces, ¿no? Es aquello de, al final vendrá el arreón y confían un poco en su capacidad para salvar los muebles eh, a la épica. ¿Qué quieres? Es, esto yo creo que, que lo hemos visto en, en Champions en los últimos sí. años, ¿no? Pero es cierto, el otro día, por ejemplo, la Real Sociedad hizo una primera parte en el Bernabéu impecable, pero eh, eh, es verdad que la segunda parte, el Getafe mismo también sí, sí. lo hizo... O sea que son partidos que, que además siempre marca primero el equipo rival. Uh -huh. El de el ayer el ya era también el Almería también sí, en efecto, uh en -huh. el Almería. Y pero el de ayer era un partido diferente. Yo creo que el Atlético tenía muy claro que después de lo que le había pasado en Mestalla y en el Olímpico de Roma eh, tenía que enmendar la plana. Para ellos es un partido muy especial. Y luego le salió el partido perfecto y sobre todo, fíjate, un ex del Real Madrid como Álvaro Morata mm. se encargó de ajusticiar a, a su antiguo club wow. y, y bueno, pues fue eh, Fue un triunfo más que legítimo, eh, con una intensidad como es habitual. Son partidos bravos, eh, difíciles de, de arbitrar. Creo que a Bellingham le perdonaron la roja a última hora mm. y de todos modos creo que el Real Madrid en efecto tiene ese defecto que tú has apuntado y luego defensivamente. Ese, vi, ese el problema la defensa muchos, sí muchos despistes esta es la realidad vi vulnerabilidad y esto esto se, eh, bueno se vio se vio ayer fácilmente no en el Atlético quería destacar el Samulino que por banda izquierda rompió el, 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 el a, a su par y luego también el partido de bueno pues, pues de, de Saúl que creo que estuvo muy bien bueno en general fue todo todo el equipo el que rayó a un grandísimo nivel
1: eh... Es verdad que hay, o sea, hay, a mí me sigue sorprendiendo jugadores en el Madrid como Bellingham, pero claro, si el problema lo tienes en la defensa, la defensa es un colandero. Y esta mañana yo ¿Sí? lo comentaba con un con un con un ad, con un aficionado del Atlético, y me decías, "Es que eh, esto ayer era el Atleti, pero si
11: ayer en vez del de Atleti va a ser el Bayern de Múnich, le mete 7-8. Eh, sí, realmente eh, La cara de Bueno, de que Parri Zabalaga Era, era un poema porque se sentía Muy, muy desprotegido Vi muchos desajustes Y, y bueno, pues eh, Creo que este partido le puede hacer daño Sobre todo, bueno, ahora viene una jornada intersemanal Mañana vuelve la Liga Claro, por mañana cierto. vuelve la Liga, sí Uh -huh. en teoría eh, el partido que le espera eh, en el Bernabéu es contra la, la Unión Deportiva Las Palmas que ayer consiguió su primera victoria eh, en casa última hora y con 10 contra el Granada eh, teóricamente es un partido asequible pero luego ojo que viene el examen de Girona y yo quería destacar a este equipo uh -huh. que ahora mismo es colíder los mismos puntos que el Barça, ha marcado los mismos goles y bueno, es una es un equipo que da gusto y es el próximo eh, rival al que se medirá eh, el fin de semana en Montilivi, campo donde el año pasado, recuerdo, el Madrid conoció la, la derrota en un partido que también alzó mucha polémica. La jornada de Liga, aparte del gran derby que cerraba la jornada, hoy no hay fútbol en primera, pero sí, mira, ya te voy a dejar caer votando que en segunda sí. división, tenemos un, dos partidos con dos históricos, Zaragoza y Español, que son los primeros. Hay un Tenerife Español y un eh, Racing de Ferrol Zaragoza. Pero en primera también te destacaría, pues, como cosa importante, sí. eh, en principio, que equipos como el Sevilla no acaban de despegar, que empató sin goles, que el Celta para mí hizo un partidazo el sábado en el, eh, iba a decir en el Camp Nou, en Montjuï, contra el Barça pero el Barça en 10 minutos levantó el, levantó el partido. Fue algo rápido, in sí. increíble. Bueno,
1: a ver, mañana que juega contra el Mallorca, a ver qué pasa. Claro,
11: claro. <ríe> ya estamos ahí haciendo cálculos, ¿no? Hombre,
1: claro, hay que hacer cálculos, ¿no? Hay que empezar a mirar. Sí.
11: Porque... A, ver, eh, a ver, el si Barça otro no pero... día yo primero destaco al Celta el, sí. el equipo de Balaidos para mí hizo un partido fantástico, pero estos partidos o los rematas o a última hora estás muy expuesto, y el Celta eh, en algún momento perdonó demasiado y luego el Barça, mmm, si mete un gol faltando 10 minutos, eh, con los descuentos que hay hoy en día, fíjate cómo los partidos a última hora pueden cambiar pero en efecto mañana, nueve y media tenemos Mallorca-Barça y por delante el Sevilla-Almería que también es un partido muy muy interesante, ¿no? y bueno, para miércoles queda el Valencia-Real Sofía que tiene buena pinta, el partido del Madrid con Las Palmas, que sí. es a las 7 Villarreal, Girona, también son dos equipos aunque el Villarreal no acaba de despegar que tiene, eh, bueno para un eh, para los que tengan buen paladar es un partido de dos equipos que, que juegan muy bien Cádiz, Rayo estos están en otro estilo de juego y para el jueves queda Celta a la vez, Granada Betis, duelo andaluz y Osasuna Atlético de Madrid en Pamplona uh
1: -huh. Oye, de, no dejamos el fútbol antes de irnos un momento al baloncesto, que también ha habido ligas de sí. fin de semana. Eh, las chicas, eh, sí, parece que el... se empieza a calmar también un poquito las aguas. Hoy escuchaba, no sé si era Itana, decir lo de que era, sí. es increíble que con la tensión que llevábamos encima jugáramos, jugábamos el otro día contra Suiza. No le falta razón, es verdad. Eh, sí. Y
11: bueno, tienen partido, ¿no? sí jugaron contra Suecia en Eso, Suecia, perdón, eh, sí, sí, jugaron contra Suecia eh, en Goteborg y ahora juegan mañana en Córdoba en el nuevo Arcángel contra Suiza uh -huh. eh, Eso, eh, mañana digo, Suiza es que me he liado yo mañana con Suiza a las nueve de la noche sí he oído la rueda de prensa han hablado eh, la entrenadora Monse Tomé, Aitana Bonmatí y también Marina Caldente y al final yo creo que también lo veníamos diciendo es decir has ganado un mundial ¿Y, ¿Y qué quieres que te diga, Federico? Es como si hubieras pasado de puntillas, ¿no? O se has conseguido sí. un logro espectacular y todo ha quedado sepultado por, por, por el escándalo, por las derivadas, por un conflicto político, todo el mundo ha entrado, eh, se ha generado una tensión tremenda y al final si hoy para mí el titular de, de que para mí es la mejor jugadora uh -huh. eh, que es Aitana Bonmatí es aquello de lo que queremos es ya jugar al fútbol y olvidarnos de todo lo demás yo creo que es necesario mmm, Estamos todos muy cansados, y yo pienso en ellas, en lo que era un viaje a Suecia, jugar con esa tensión, eh, con un déficit de preparación, yo creo que, que es un hándicap que tú te pones a ti mismo, y bueno, vamos a ver mañana el ambiente, que yo creo que en Córdoba habrá una magnífica entrada y seguro. la afición se va a bloquear,
1: seguro, mm -hmm. sí. Sí, seguro que será un partidazo, porque además yo creo que ya están con el ánimo muy eh, arriba, ¿no? Para, para para ese partido mañana. Y, pero, y bueno.
11: Probablemente todo esto también le ha dado más visibilidad al fútbol femenino, sí, o sea, no A lo sí, mejor sí. es un peaje que ha habido que pagar, pero bueno, esta es la, la de realidad. De hecho,
1: estamos muy pendientes, ¿no? De lo que de lo que pase, sí. ya no solamente fuera del terreno de juego, sino claro. lo que pase en el terreno de juego, que eso es lo que importa, sí. ¿no? En definitiva.
11: Totalmente. Jamás se había hablado tanto, 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 aunque desgraciadamente la espoleta que, que, que ha estallado ha sido la que ha sido, pero en fin uh -huh. y bueno, comentaba si sí, ha empezado la liga de y baloncesto la que, uh -huh. ahí, exactamente eh, bueno, mm, ha habido, para mí el único resultado sorpresa fue el de Valencia, donde un equipo de la Euroliga, el Valencia Basket, perdió contra el Basket Girona, en Girona están que, están que lo tiran, eh, porque en fútbol y en baloncesto, eh, ganó el equipo catalán 85-89, eh, el Barça ganó cómodamente en el, el gran partido de toda la vida, contra el Juventud de Badalona y, eh, por ejemplo, bueno, el Real Madrid no tuvo dificultades para imponerse por más de 30 puntos, 31 exactamente, al Casa de Monza, Aragoza. Victoria también eh, ajustada del Gran Canaria, de Bilbao Básquet ante el Moraván Candorra. Y Vasconia que ganó fuera en su visita a Lugo ante el, ante el Río Breugán. ...también como la victoria del Obradoiro... ...por 20 puntos ante Palencia... ...que es debutante, el equipo palentino... ...debuta en la CB... ...y también bueno pues lo, lo celebramos... ...y también Granada eh, y Murcia... ...protagonizaron el partido más espectacular... Eh, ...porque superaron ambos los 100 puntos... ...101-104, 3 arriba... ...el equipo murciano... ...y también tenemos jornada intersemanal... ...empieza el próximo miércoles... ...y, y bueno... Mmm, ...hay partidos eh, destacados... Pero bueno, teóricamente no hay así ningún ningún gran encuentro.
1: Oye, eh, Paco, ya por terminar, ¿qué le pasa a Aston Martin de Fernando Alonso? ¿Que no corre? Bueno, correr corre, pero no todo lo que debería. Bueno, de,
11: depende. <risa> eh, eh, bueno, yo es que lo que creo eh, en el caso de Alonso, mm, al final un poco no sé si decir que es un chiste, no pero estamos todos eh, siempre preguntándonos qué le pasa al coche de Fernando Alonso, ¿no? Sí. El otro día quedaron octavos eh, y, y bueno, en, en, en Japón. Y, y, y vamos a ver, en principio, los propios, el equipo de ingenieros de, de la escudería eh, ha reconocido que, que hay problemas, ¿no? Sí. Y que más allá de quedar el octavo, eh, no podían no podían pasar, ¿no? Verstappen ganó bueno eh, fácil esta vez sí, Sainz que había ganado en Singapur acabó sexto y Alonso octavo. Pero eh, dice bueno lo que dijo Alonso fue aquello de abrimos el DRS y el coche de delante se escapa, ¿no? Uh -huh. eh, y bueno ha habido quejas, pero a mí al final eh, un poco es no sé qué le pasa siempre al coche de Fernando Alonso, pero siempre hay algún problema, siempre hay alguna dificultad.
1: Uh -huh. Pues eh, Pablo Llores, mañana más deportes. Aquí en el balance. Cuídate. como
11: siempre, cuídate. Hasta mañana, un Hasta abrazo. Mañana.
0: Capital Radio. Siente la economía.
12: Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Conseguir el distintivo ambiental de la DGT para poder circular en fuerzas de bajas emisiones es uno de esos salvos. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es. te da gracias a ti.
1: Ya con nuestro tiempo de análisis de tertulia y qué pedazo de temazo nos has traído ahí, las quiere
6: cómo se llama Zuchero en realidad. No bueno, Zúquero,
1: no? oh. Záquero, sí, Zúquero
6: Adelmo Fornachiari.
1: <risa> vale, así que bueno, bueno, claro, sí, que ¿qué preferimos significa? llamarle Zúquero.
6: El seudónimo,
1: sí, eso sí, ah. azúcar. Sí. Soy plan. Bustilón
6: de
13: pequeñito.
1: Pues hoy cumpleaños, suquero, Sí, es su cumpleaños. ¿Sí? Así que le felicitamos, y eh, Como soy muy sí. oyente, le damos aquí <risa> nuestras felicitaciones de cumpleaños. Y con este Baila Morena, que seguro que todos lo hemos bailado algo más de una vez en alguna discoteca. <risa> pues con nuestro Baila Morena. Eh, aquí, aunque tenemos una rubia hoy, pero no una morena. Dos, eh, dos. dos rubias. ¿sí? Eh, vamos a hablar de nuestros temas de
12: la tertulia.
6: Queridos tertulianos, buenas noches. Empieza una semana que, como ya viene siendo habitual, puede depararnos mucha sorpresas, incluso la de que se acabe el mundo, pero no pasa nada porque tenemos un plan B. Bueno, nosotros no tenemos un plan B. Hay algunos que sí lo tienen, o eso dice Yolanda Díaz.
5: Estos días estaba leyendo eh, reflexiones en torno a las élites tecnológicas, ¿no? Y es curioso cómo nos señalan de que son conscientes esas personas inmensamente ricas son conscientes, y cito palabras literales, que nos vamos al carajo, y como nos vamos al carajo, eh, ellos y ellas lo que están haciendo es diseñar un plan B, y el plan B tiene que ser eh, para ellos y para ellas muy restringido, muy pequeño, pero fundamentalmente basado en huir del mundo para protegerse ellos y ellas solas. ¿Es el mundo de los cohetes para escapar de la Tierra? ¿Es el mundo del metaverso? ¿O es también el mundo de sus mansiones
6: fortalezas, por
5: ejemplo, en Nueva Zelanda?
6: No sé si lo habéis entendido, yo he tenido que escucharlo varias veces, debo reconocerlo. Es que no me atrevo ni a pedirle a Hugo que nos lo aclare, porque a lo mejor
2: le hago una faena. Vale,
6: ahora me lo aclaras. Bueno, no sé si tenéis algún amigo que se esté construyendo una nave o tenga un búnker en Nueva Zelanda. Si es así, pedirle que nos haga un huequecito, que no abultamos mucho. En fin, vamos a lo importante. Las elecciones parecen quedar en el siglo pasado, pero fueron solo hace dos meses. Arranca por fin la semana de la investidura en la que el ganador, el PP, previsiblemente perderá. Eso sí, lo hará como una piña. Mientras que el PSOE exhibe sus diferencias con el duro posicionamiento de González guerra contra la amnistía, el PP ha cerrado filas. Asume que perderá la investidura, pero bueno, ha sacado pecho del apoyo de sus expresidentes de gobierno, Aznar y Rajoy, a su candidato Feijón. Su acto reunió ayer a 40.000 personas en Madrid, cifra que otros elevan a 65.000, da igual hubo mucha gente, aunque algunos empeñaran en el antiguo Twitter en demostrar lo contrario, subiendo fotos hechas a las 8 de la mañana, Feijo apeló a la constitución de Cádiz de 1812 y recalcó que él no se vende a diferencia de Sánchez, el PP ha conseguido levantar la moral a 48 horas de que Feijo acuda a la investidura
2: Esto no va tampoco ni siquiera de legalidad porque es evidente que es ilegal, pero ya no va solo de ilegalidad esto va de principios, de tenerlos o no. Esto va de derechos, de conservarlos o perderlos. Y esto va de que nadie puede ser más que nadie en la España Constitucional. Va de eso, de derechos, de principios y de igualdad. Lo que no votó ningún español, al menos el 94% de los españoles, fue un cambio en el régimen constitucional. Eso no se votó. Eso es un fraude. Un fraude agravado y reiterado por la misma persona.
6: Desde el principio se advirtió de la práctica imposibilidad de conseguir la mayoría absoluta del Congreso, pero la estrategia política ahora está orientada a ganar el relato. El acto masivo no cambió el gesto a Sánchez, que desde Barcelona chuleó, se manifiestan contra un gobierno socialista, pero, lo siento, habrá uno.
4: Y la última la estamos viendo hoy, Fijaros, a cuatro días de la investidura del señor Feijó, se manifiestan en contra de la investidura de un presidente de gobierno socialista antes de su investidura. Si es que el PP se boicotea a sí mismo, vemos cómo apelan a la peor de las corrupciones que es el transfugismo. Habrá que recordar que el Partido Popular echó a su anterior líder, al señor Casado, ...por denunciar un caso de corrupción... ...de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Ayuso... ...aún por esclarecer... ...y ahora vemos al señor Peijón... ...apelar a la peor de las corrupciones... ...que es el transubismo. ...si es que van de mal en peor...
6: Hubo un Pedro Sánchez al que la hemeroteca... ...le pasa factura, donde dije digo... ...unos días antes del 23J... ...se vanagloreaba de que el independentismo... ...pedía la amnistía y el referéndum...
4: Mm, ...pedía la amnistía... y de un referéndum de autodeterminación... ...no han tenido amnistía no hay un referéndum de autodeterminación y lo habrá no lo habrá primero por convicción personal y política en segundo lugar porque la constitución no solamente la española, ninguna constitución en el mundo reconoce el derecho a la segregación
6: Digo Diego en 2019 pronunció esta frase en el debate electoral
4: vamos a seguir reclamando de que la justicia española se cumpla tanto dentro como fuera de nuestras fronteras A usted señor cuando? Casado se le fugó cuando, y yo me comprometo hoy y aquí a traerlo de vuelta a España y que rinda cuentas ante la justicia española
6: y ahora pues estamos donde estamos. ¿Qué dicen las encuestas? Pues que solo un cuarto de los socialistas apoya la amnistía sin renuncia. Solo el 26,7% de los votantes apoya una amnistía para el entorno de Puigdemont sin abandonar la unilateralidad. Si desistieran del proceso, el apoyo aumentaría, sin embargo, hasta rozar el 50%. Tampoco en Cataluña. La opción de conceder la amnistía ni siquiera es la mayoritaria entre los ciudadanos catalanes. El 55,5% se posiciona en contra, y bueno, ya que está aquí Edmundo val tenemos que hablar de Nexo. La plataforma se presentó el sábado con gran éxito de crítica y público, llenando presencial y en las redes, y ahora qué, se pregunta muchos, ¿es esto la antesala de Un Nuevo Ciudadanos?
3: A ver qué nos cuentan. <risa> ¡Viva el vino!
1: Pues eh, muchas gracias, Aida Esquires, voy saludando a Edmundo val buenas noches. ¿Qué tal, Federico? Hugo Martínez Abarca, buenas, buenas noches. Dani Gamarra, buenas noches. Buenas noches. Allende Martín, buenas noches. Buenas noches. Pues empezamos por el final.
14: Venga, venga, ¿no? Porque como lo hicimos el sábado por la mañana, pues ahí está, pues lo podemos contar. Sí, lo hicimos el sábado por la mañana. La verdad que superó por completo nuestras expectativas. Eh, hombre, habíamos tenido acogida en medios, habíamos uh -huh. resultado simpáticos a los medios de comunicación, pero no nos esperábamos tampoco... Tanta afluencia, la sala estaba sí, repleta, o sea, muchísima gente por streaming, eh, bueno, y luego no solo cantidad, sino también a determinadas personas pues que te hacía especial ilusión, ¿no? Que estuvieran ¿sabes? allí, José Luis Corcuera estuvo, Soraya. estuvo eh, Soraya Rodríguez, ¿sabes? estuvo Jorge Murillo, que es uno de nuestros eh, enfermos de ELA, que nos ¿sabes? ayudó muchísimo en la tramitación de la ley en la anterior legislatura, estuvo el representante de Futuro, estuvo el representante de Iniciativa por España que es un partido también de centro con un ideal con un ideario reformista muchos de estos representantes de los partidos eh, de este espacio eh, que no que no son que no han sido nunca ni ni, han, ni, ni, ni son identificables digamos con, con ciudadanos no eh, bueno eh, ahí quedó claro lo que era esto yo creo que se explicó claramente cómo esto se convertía pues en un hervidero de ideas para ver el día de mañana en qué nos convertimos y desde luego con la intención desde luego de participar de forma decisiva y directa en, la, en, el, en, la, en, en el tema de los intereses generales, no, en la aportación sobre los intereses generales y sobre la vida política tal como estamos ahora, donde pues lamentablemente no parece que haya muchas ideas, no hay más que insultos, que gritos, que desprecios y muy pocas propuestas en positivo que den soluciones a los problemas de los españoles. Bueno, salimos, como digo, muy contento Tuvimos un director de escena magnífico que se llama Federico Quevedo y que, y que lo hizo, pues, francamente bien. Bueno, bueno,
1: eh, lo importante ahí era el público y los que estaban en la, en la mesa, Santiago, Ana, sí. eh, López-Bas, Juan Ignacio y, sí. y, y el resto todos ¿no? los otros que estaban ahí. La verdad es que yo creo que el acto fue muy interesante y, y apelar a esa tercera España, sí. a esa España liberal y progresista que, que era la que fue a la Con que Con esa idea de
14: reformismo, de progresismo, sí, eh, y de libertad pues hombre yo creo que quedó identificado bien ese ese espacio ¿no? al que nosotros nos dirigimos y a mí me gustó mucho también tengo que decirlo después el tratamiento que algunos medios de comunicación sí, dieron verdad, precisamente sí. sobre este evento ¿no? muy ya ha tenido mucho reflejo ¿eh? muy mucho amable de lo que, de lo que yo Allende.
8: Sí, ha tenido yo creo mucha cobertura ¿no? Sí. y yo creo que es interesante ¿no? que porque también escuchas que hay que surgen otros partidos eh, y y bueno, yo creo que vosotros eh, tenéis un pues un, un tramo y una horquilla que es bastante am, a, ancha y eso es muy importante. Y en estos momentos, con tanta desafección, con tanta eh, tanto cansancio y sobre todo en, en las vísperas que tenemos en los próximos días, pues eso da lugar a que, pues que haya más ganas sobre todo de nuevas ide ideas, ideologías y plataformas, ¿no? Mm
9: -hmm. Dani. Pues, eh, he leído algunos artículos en prensa sobre este nuevo proyecto y, por resumir, tiene buena pinta.
2: Eh, <risa> tiene buena pinta.
9: Eh, yo creo que en este país se necesitan partidos eh, que se alejen de, de los extremos y de las posiciones polarizadoras y que intenten llegar a acuerdos, eh, que tengan una, vo una vocación reformista y moderada. Eh, y que bueno pues se pueda llegar a acuerdo tanto los partidos de centro-derecha como de centro-izquierda y que no polaricen más a la sociedad española que es lo que menos necesita eh, España en estos momentos tanto desde el polo más a la izquierda de este país como el polo más a la derecha o los partidos independentistas creo que partidos así bien, bien diseñados y, y con un programa más claro son necesarios para España ahora lo que habrá que ver es el programa Claro. Ver qué posiciones tenéis en política económica y social, en política medioambiental, la posición de España en el mundo eh, a nivel geopolítico claro. y a nivel de Unión Europea y, y política exterior y también a nivel de con las nuevas tecnologías, con toda la revolución de la inteligencia artificial claro. y las nuevas tecnologías, que al final es lo que viene y al final va a afectar a los puestos de trabajo y, y va a cambiar el, el modelo económico y
14: social en el que estamos, ¿no? Lo tenemos en un decálogo que hemos hecho, un decálogo de principios que, como decía de forma irónica Santiago Saura, que es el presidente de Nexo, es un decálogo y medio, porque son 15 puntos, no, no son 10. Y, y bueno, pues ahí, ahí está un poco los principios eh, de todo esto. De todo esto en el sentido, precisamente, que tú apuntas. Eh, en Europa es normal encontrar partidos así, no partidos que están en el medio, partidos que son capaces de mirar a un lado y al otro lado. Y en España por las razones que sean y desde luego en los últimos años eh, yo creo que claramente pues nunca ha existido un partido de esta naturaleza desde hace muchísimos años, no. Yo sin embargo pues qué quieres que te diga, tengo muy a gala el haber negociado con el Partido Socialista los confinamientos en el Estado de Alarma, el haber negociado con Yolanda Díaz eh, la convalidación del Real Decreto Ley de Relaciones Laborales y el haber llegado a acuerdos en la Comisión de Justicia... ...también con el Partido Popular... ...e incluso con Vox también en muchas ocasiones... ...y de lo más satisfecho que me encuentro... ...de en mi vida política es precisamente de esto... ...de esto, y fíjate que me he llevado disgustos... ¿eh? ...bien, bien conocidos por los medios de comunicación... ...pero al final pues me han reconocido... ...esa capacidad de pacto, de, de intervención... ...y de poder hablar diferente. con todo el mundo... efectivamente. Uh -huh. y, ...y llegar a acuerdos, y, ¿Y
1: mejorar las Uo, quiero, quiero, quiero escuchar a Hugo... ...obviamente
15: estoy sí, en distancia ideológica... Eh, de, de todas formas, sí creo que es un espacio que muchos echamos de menos y que cuando lo ha habido, no, eh, pues ciudadanos o se supone que eran eso, luego no ha cumplido con ese ideal de hablar con todos. Yo bueno, soy diputado en la Asamblea de Madrid. Creo que para mí el momento... Pongo, espera, te, ah, voy a,
1: te voy a dejar ahora la vuelta, que, que, que continúes. Vamos un momento a la publicidad y volvemos.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2 FM.
12: Te quiero de colores. Te quiero libre. Te quiero vibrante. Acogedora, fuerte y valerosa. Te quiero como eres, Madrid. Te quiero diversa. Madrid, te quiero diversa. Comunidad de Madrid. Te da gracias a ti. Capital Radio.
0: La tertulia de El Balance, con Federico Quevedo. Muy
2: bien.
1: Las nueve de la noche, a las 8 en las Islas canarias, en la sintonía de Capital Radio, seguimos aquí en nuestro tipo de análisis de Tertulia, Hugo, te estabas comentando.
15: Sí, decía, bueno, do, dos ideas, creo que, o sea, bueno, siempre eh, se acusa a los madrileños de madrileño centrismo, yo no lo voy a desmentir, <risa> eh, pero sí creo que en Ciudadanos fue un punto de no retorno en las elecciones de 2019, cuando, siendo Ángel Gabilón del que más escaños este había ganado en una comunidad en la que llevaba 25 años de gobierno del Partido Popular con muchísimos casos de corrupción, decidió que, y, y haciendo una oferta que hicimos desde Más Madrid, que, que era suicida para Más Madrid. Nosotros, si eso si Ciudadanos no se hubiera cogido la mano, eh, probablemente Más Madrid hoy tendría muy difícil su existencia política. Eh, y, de, y propusimos que llegaron a un acuerdo el PSOE de Gabilondo, que no es ningún radical, y Ciudadanos que nosotros lo apoyaríamos sin entrar en gobierno, Podemos no pintaba nada, no hacía falta sus votos, y aún así Ciudadanos decidió gobernar, con, hacer presidente Ayuso, que no es un ejemplo de centrismo, yo creo, en la política española, de la mano de Vox. Creo que eso fue un el, un punto de inflexión, porque además creo que todo el mundo hubiera entendido que después de lo que había vivido la Comunidad de Madrid con gobiernos del Partido Popular, que no gobernando con Vox, que gobernando con un señor tan moderado como Ángel Gabilondo, que la cosa se hubiera entendido. Y, y ahí yo creo que... Firmó como que era su, como que era el bastón del Partido Popular hasta que el parto, hasta que el Partido Popular se recuperara y una vez recuperado, recuperado no hace falta bastón. Bueno, y, y además y, es que
14: a pesar de la es una, de, lo pero, pero una, de la realidad no dio marcha atrás en ningún momento, no rectificó. Y, su y esa respuesta.
15: es una trayectoria que ha pasado con
14: los, no, los partidos
15: de centro, ha habido CDS, quitando un CD que era otra cosa, CDS, UPID y Ciudadanos y siempre han acabado en esa tendencia. Y luego yo sí, bueno, pues esa pues, o sea, suerte, eh, además, creo que es un proyecto. Eh, honesto, que se, creo que se, a, conozco a, a Reyero, también estuvo ahí, me bueno, parece sí. una de las personas más valientes y decentes que ha tenido la política madrileña. Eh, sí que creo como que nos hemos, en los últimos años nos hemos convencido de que es facilísimo crear un partido y entrar de, en las instituciones sí, razón. es, es dificilísimo. dificilísimo es, dificilísimo. Sí, es Hay dificilísimo que recordar que hasta 2014 sí, sí. Eh, no había entró, eh, lo que habían hecho era desaparecer muchos partidos claro. había entrado UPyD primero con un escaño que ahora nos parecería un fracaso absoluto de un partido que... N pero nos hemos mentalizado como que es muy fácil, es muy complicado sí, sí. bueno, yo ah, os Tienes razón. Y... Ah. pero bueno, vamos, es? vamos, yo fundo unos cuantos partidos <risa> <risa> y lo sabes, ¿no? <risa> Qué, ¿no? Por experiencia personal, en fin, ahí está
1: el Nexo. Seguiremos se no, si es. eh, hablando de, de ellos, sin duda, más, más veces. Hugo, a ver, háblame de Ruskov. Eso es, eh, es que... <risa> Ahí va, ahí va <risa> eh... No, claro, o sea es que lo de Yolanda tiene una explicación claro, lo, que lo que pasa es que yo El problema de Yolanda es que no lo explica
15: Bueno, o que, o que o, el vídeo que... que se difunde No lo explica, o sea, claro. es un vídeo que todos hemos visto Por redes, que está cortado Y que no y que nadie sabe de qué está hablando Y parece bueno. que es como una idea que se le ocurre a ella ¿Qué? Hay un libro de eso, de un señor Que se llama Douglas Rusk, Ruskov Que yo no conocía hasta yo hoy Yo
11: tampoco,
1: hasta hoy
15: eh, pero Que lo <risa> eh, no. ha traducido Capitán Swift Sí. y con Capitán Swing y que está proviso hasta estas semanas presentándolo por España y este es un libro de entrevistas a, a mil millonarios estadounidenses uh -huh. en el que son los multimillonarios estadounidenses los que dicen esta barbaridad pero entonces está muy bien que nos riamos a mí me parece una barbaridad hay que reírse de los multimillonarios estadounidenses uh -huh. no de quien dice que qué barbaridad están diciendo los multimillonarios estadounidenses eh, y de ahí hay dos cosas una eh que son conscientes de la gravedad de la crisis climática, que creo que todo el mundo es consciente, lo que son es terriblemente insolidarios, y en vez de plantearse ponerle freno a la crisis climática, lo que se plantean son disparates, como eh, y de hecho pues alguno está planeando viajes al espacio y tal eso no va a ningún lado, evidentemente, pero el ridículo es de, es de quien lo plantea. Espero que Borja se empera, ahora se entere y se empieza a reír de los millonarios estadounidenses, porque ha hecho un Jiménez de los Santismos, que es, sin, sin, enterarnos, sin enterarnos de lo que está diciendo el otro, primero ir a la mofa, al bullying, en vez de pensar, oye, a lo mejor ese está diciendo algo argumentado, porque es muy fácil cortar un vídeo para redes y hacer que la gente, cualquiera que esté criticando una idea ajena puede eh, se le corta y parece que esa idea es propia, obviamente. Pero
14: no es que Yolanda lo daba como por sobreentendido que todos teníamos que conocer a Ruskov y, y no tenemos ni idea de quién no es hasta ni... antes de ayer. No y, tengo ni idea. Porque y por yo, eso yo... omitió la explicación. Es
15: que yo no sé si lo omitió. Yo sé que en el vídeo sí, no, que no, no, circula no, no, no. por Twitter... Eh, eh, vamos sí, a ver, yo, pero yo he visto el vídeo entero. Pero no, vamos a ver, no Estuvieron... Claro, lo es que si damos sobreentendido, ¿quién hubo eso? hubo un acto de debate con queda... varios pensadores, Ojo, desde Cersa Rendueles, con varios pensadores en... En el espacio rastro, aquí en Madrid, de toda una mañana. Yo no sé, de, o, a, o a lo mejor dio por sobreentendido que todo el mundo conocía claro. este libro. Yo no lo conocía. No lo sé si no fue, no, nadie. Sé, no sé cómo fue, pero en todo caso, los ridículos son los que tienen esas ideas. Yo 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 sí, Líaz lo que plantea son políticas para frenar el cambio climático. Yo en no el para caso irse de Yolanda de la en este
1: caso lo hubiera enfocado de otra manera, porque además primero tal y claro. como lo dice, parece que lo ha leído en foro coches. Sí, y, sí yo creo que hay un defecto claro. de comunicación y ahí y luego, sí, y, sí. y luego yo es que es que, es que es decir, creo que es un error hacerle darle darle veracidad a Es, decir, que es verdad que en el libro lo, eh, en el libro de Roscap se fíjate él habla con con el con el con el con Bezos, con eh, y le plantean esas cuestiones, pero a ver, sobre, a ver, es es que traer esto... En el sentido de la generalidad, no, un generaliza...
14: poco, sí, no, generaliza... sí, claro, no. No sé, no le... Eh, eh, le esto, y de por ejemplo, cosa, ¿no?
2: y
1: de que todo
15: el mundo es, co es consciente de que la crisis climática ah, ¿no? efectivamente es un grave peligro. Quienes lo niegan, lo que pasa es que no quieren adoptar las medidas eh, fundamentalmente por egoísmo. Porque...
1: Yo, yo, yo soy el primero, estoy de acuerdo con eso, que antes en la, en la lupa de la hora blanca le se lo he dicho a Lara, digo, a mí una de las malas noticias de hoy es que la Unión Europea ya ha retrasado dos años del, el, el Euro 7. Pues, ¿sí? Es decir, que luego espera que tiene otras razones económicas y todo eso, que hay que, que contarlas también pero que se haya retrasado dos años la aplicación del euro 7 la aplicación de la entrada de los coches eléctricos y la sustitución de los de los coches de gasolina y diésel eh, me parece me parece una mala noticia porque porque es verdad que al final el, el, el problema climático está ahí y, y, y va, a ser, va a ser un absoluto desastre ¿no?
9: Ya, ya no solo a nivel a nivel climático o sea eh, yo he entendido lo que lo que quería decir de Díaz. Personalmente, por el vídeo que he visto, creo que no lo ha, expli no lo ha explicado a nivel com de comunicación de la mejor manera para que la gente lo entienda, pero aquí el, el debate que subyace de fondo es eh, si, si tienen demasiado poder determinadas personas en el mundo, determinados mil millonarios como Elon Musk, Bill Gates y demás, si están consiguiendo demasiado poder, no solo económico, sino también político, eh, y hay, una hay una, un exceso de concentración del poder y de la riqueza. Entonces, eh, y además que eso también tiene un apartado medioambiental, que es decir, esta gente está viendo que tenemos un problema, que es el cambio climático, que de aquí a 20, 30 años eh, va a ser muy grave, o de, a 10 Realmente. años. Ahora. Durísimo. Eh, ahora, ahora, sí, ahora, sí, pero claro, que va a ir a peor, a ir a si, peor no se, si no, no se, se pone remedio. Un planeta inhabitable. Claro, y esta gente, en vez de hacer presión, algunos de ellos, porque algunos de ellos sí quieren lo intentan claro. hacer, como Bill Gates, ¿no? Claro. Pero otros, en vez de hacer presión en las instituciones comunitarias, o a nivel internacional, o con claro, los Estados Unidos, con las claro, regulaciones
14: administrativas.
9: De exactamente. Las emisiones. Eh? Hacer, claro. Pero no solo eso, también medidas justas a nivel claro. económico, para que la gente que pierde los puestos de trabajo, que antes trabajaba en el carbón y el acero, y que está viendo cómo sus puestos de trabajo que llevan haciendo los 50 años se están perdiendo, a lo, porque tienen que perderse, para poder afrontar el problema del cambio climático, y que esa gente muchas veces está votando a la extrema derecha, que ofrece es soluciones populistas a estos claro. problemas, eh, esa, eh, en vez de hacer ese tipo de eh, contribuciones a, mi, a mi nivel fiscal, de ayudas sociales y también a nivel medioambiental para arreglar este problema, eh, pues lo que están haciendo es poner satélites, eh, intentar planear viajes de mil millonarios a Marte, eh, intentar esconder el bulto con eh, pues
15: eso, eh, refugios de estos, eh, en vez de afrontar Dale. el problema real que o, tenemos como o sociedad. Comprar, o comprarte redes sociales para condicionar la opinión también, pública, también, es un también, peligro también, enorme claro. para la democracia.
14: Sí, sí, sí. sí, sí, ¿Los, sí los medios de oyente. comunicación o, claro. lo, lo
8: primero yo que creo es que eh, la, eh, Yolanda Díaz eh, cometió un error tremendo que es que no se la ha entendido bien. O sea, no ha sabido expresarse y en comunicación política, o es sea, una de las cosas, el ABC es, es mejor decir... Nada más que, señores, este tenemos, hay mil multimillonarios en el mundo que son muy estridentes, que cometen una serie de acciones y que realmente el mundo, hay muchísimas personas que lo están pasando mal, porque no vamos a ser más solidarios unos y otros. Hay que ser, hay que, hay que utilizar la, la comunicación. O sea, los políticos yo lo digo. Esto, también me ha pasado con, con, con Gamarra el, el viernes y el, y el, sábado que ha tenido que retractarse de algunas, de algunas sí. declaraciones porque sí, ha claro. dicho permitiremos. Es que me voy a una cosa a otra, pero para que vean la, la importancia de la comunicación política. Es decir, ha dicho, bueno, no vamos a preguntar a las personas que acudan al acto del Partido Popular, aunque no hayan votado, aunque no hayan votado, no vamos a ver. Es un acto público de. Va, es un acto público abierto a la gente y está todo el mundo bienvenido. Claro. La comunicación es fundamental. Entonces yo creo que a la vicepresidenta eh, no se lo ha entendido. No se lo ha entendido porque ha dicho ellos, ellas, eh, ha dicho una cantidad de cosas que se vayan... Eh, eh, de Determinadas de, de, de cosas que realmente yo cuando la escucho he dicho me pierdo me pierdo o sea es que aquí lo, lo, lo hemos escuchado al, al principio ¿no? me he perdido no sabía de qué estaba hablando y efectivamente los multimillonarios invierten hacen con su dinero lo que quieren porque eso es, eh, lo estamos viendo de lo más lo que ha hecho es ha comprado una red social la llama X la cambia el color lo que es bueno eso se suele hacer cuando compras empresas ¿no? con eh,
9: satélites parte,
8: eh, se están invirtiendo algunos no creen en el cambio climático en el 2030 eh, claro. al final ¿qué es lo que hay que hacer? todo lo contrario darle la vuelta es decir ¿tienes mucho dinero? intenta invertir y ser solidario con el resto de los ciudadanos.
14: Y Yolanda, por supuesto, habrá denunciado también, me imagino, ¿no?, al gobierno chino, que es uno de los que principalmente los contamina todo sí. el medio ambiente del mundo mundial con el carbón, con esas ciudades chinas... Y... Ah, no, no, el gobierno chino no, que son comunistas. Vamos, hombre, te... <risa> esto no, esto no. Los multimillonarios norteamericanos del imperio malvado. Que... Seguramente Yolanda Díaz es pro-China. Vamos, hombre. Pues te... que lo diga, porque que el cuatro mismo... millonarios norteamericanos el único, digan el, una tontería como es esta que como único para... muy bien has dicho es completamente ridícula y nos debemos reír de todos estos millonarios norteamericanos que dicen estas idioteces porque son idioteces hombre a ver si afrontamos este tema con un poquito de seriedad porque a mí a Yolanda que le tengo un gran aprecio lo hemos comentado fuera de, de micrófono, pues he negociado con ella muchas cosas y nos hemos llevado bien, eh, pues al final esto a mí me da, siguiendo con tu mismo razonamiento, Hugo, una sensación de falta de seriedad en un problema tan grave unos cuantos millonarios excéntricos quieren viajar al espacio la, la para seriedad, que no venga la lluvia radiactiva contra ellos la seriedad,
15: con, el, el, la seriedad eh. con, este con este problema se ve en el programa que tuvo Sumar en materia medioambiental sí. que es el más ambicioso que ha tenido ningún partido político en esas elecciones
3: bueno.
15: o sea, la, la... eso o... podríamos
3: discutirlo bastante sí, pero discutido las grandes. principales
15: organizaciones ecologistas lo han, lo, han, lo han discutido y lo han evaluado bueno, y, sí, y, pero, sí. Hugo, es, es, es un programa patrimonio... muy ambicioso, tienes razón, pero hay que ver ahí el tema
9: de eh, esa transición hacia esa economía cero, ¿no?, neta en carbono. Eh... Porque claro, es un programa muy ambicioso que estaba aplaudido por Greenpeace y por un montón de organizaciones ecologistas, coincido contigo, pero ahí está el punto de hasta qué punto hay mucha gente del sector agrario del sector gan eh, ganadero o del sector de las manufacturas que emiten mucho CO2, okay. pero que con ese tipo de programas, de a lo mejor eh, al leerlo, se sienten agraviados y pueden incluso llegar a votar ah, a Vox.
15: Sí, sí. Entonces, pero, a tener sí, una transición lo, lo cual hace es un absoluto suicidio para el campo, porque por ejemplo este verano, por la crisis climática, no ha habido oliva. Claro, pero eso está pasando tenemos que ser conscientes o no, o no hay trigo eh, o no hay cereal en España por la crisis climática. Claro, pero o sea, explícalo para campo, bien. Para, sí, sí, pero que para, el, o sea, que evidentemente en el campo está cuajando determinado discurso negacionista por el cortoplacista, corto, pero eso es un suicidio para el campo. O sea, no Realmente. hay política de no hay, no hay no se puede defender al campo con el negacionismo climático. Es todo lo contrario, es un ataque al campo y un suicidio para el campo. Y dejarme,
1: de pero ahí que dejarme, dejarme que le pregunta a Luis si él tiene algún amigo con nave espacial <risa> o búnker en Nueva Zelanda para No,
16: no. Tengo a ningún amigo.
1: Oye, primero, pedir
16: perdón por la tardanza, pero la vida de autónomo y padre de seis hijos siempre es, es una yucana importante y, y tú, Fede, lo has vivido muchas veces. Eh, bueno, a ver, yo estoy de acuerdo con, con la realidad del cambio climático y, y evidentemente es un drama, ¿no? Pero también cuando uno ve los históricos de las mediciones cronológicas que puede tener la agencia de meteorología, eh, distintos organismos internacionales, etc. Eh, hay ciclos hay ciclos en el, en el planeta Tierra que, 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 que han dado este marco de situación a lo largo de, los, de la historia de la humanidad. En estos momentos, el grave problema del planteamiento de la solución al cam cambio climático es la sociedad. Es decir, es tan sencillo como que es un coste para las clases medias y las clases bajas del mundo y para los países subdesarrollados. O sea, ese es el kit de la cuestión del cambio climático. No hay otro.
2: Desde el punto o sea, no de vista
16: económico no hay otro. No, no, pero, pero es que otro? no hay otro porque incluso a nivel de salud... Yo soy asmático y a mí, por ejemplo, cuando llegan las temporadas de Boina en Madrid... es Horrible. No, me duplicó ah, la dosis, la dosis del, de los inhaladores, etcétera. Y yo soy una persona... Que que soy muy consciente de esa realidad, porque la sufro. O sea, que ya no es solamente un tema económico. Sí, sí, sí. Pero claro, eh, es decir, eh, sin ir más lejos, en mi familia, seis hijos autónomo, he tenido que comprar un coche para poder trabajar. Porque tenía un coche de 25 años, que es una maravilla de mecánica, es una maravilla de consumo. Hago mil kilómetros con un, con un depósito de, de 60 litros, pero, claro, tiene 23 años, no tiene ni etiqueta, no puede entrar, no puede circular ni en la M30 para dar la vuelta a Madrid y poder cruzar algún lado. O sea, entonces, al final, es un coste económico para, para las clases medias y las clases bajas. Y los multimillonarios, mm, eh, no solamente americanos, sino de cualquier mundiales. color, ¿no? O sea, si es que hablamos de los multimillonarios, pues como decía Mundo los multimillonarios chinos, que son probablemente más millonarios que los americanos... Eh, claro son multimillonarios porque eso sí que contamina porque Estados Unidos con todo lo que a decir pues tiene políticas medioambientales ha metido algunas medidas eh, pocas pero pocas, es sí. más ha exportado todo lo que contaminaba a China o a, o, a, o a África o a Iberoamérica es decir, se lo ha quitado de en medio eh, pero la realidad es que por desgracia es un problema económico y la globalización y los estados no tienen capacidad de manejar ese problema económico
9: la pregunta es quién lo tiene que pagar, eh, eh, Luis, porque bueno, yo lo tengo muy claro, la, eh, el, el coste del cambio climático que afecta a las clases populares, a las clases medias y bajas. ¿El
16: coste del cambio? De el coste sistema de la transición
9: al cambio tra climático, en mi opinión, lo tienen que pagar las grandes multinacionales los estados y los ultra-ricos ultra del mundo. Y fortunas, Esta gente. Sí. Pero, ¿Pero y por qué los ultra-ricos? ¿Que todos, lo paguen los estados? Porque son los, que, porque son los que más han contribuido, son los primeros, porque son los que más han contribuido al problema, porque son propietarios
16: de grandes multinacionales que han emitido mucho CO2. A ver, es decir, el, el, este, Stephen Jobs, que sus productos contaminan porque se fabrican en China con unos sistemas completamente claro. contaminantes directamente eh, contribuido ha, al cambio climático has contribuido tú si tú tienes un iPhone pues, Digo, sí. no quiero decir si tienes un iPhone no pero si tienes un iPhone tú eres parte del problema no, él no. lanzó no, no. una idea no, y tú has comprado claro, o sea, es de la, es, la sociedad T -t -t todos participamos, todos, participamos todos, de eso, tenemos, claro, cuando eh, no reciclamos todos, correctamente claro. cuando o sea, ya, hombre, pero no cada puede, uno se, tiene no la puede... responsabilidad personal en su espacio de ámbito vale, de actuación eh, claro, siempre es el sumatorio del espacio yo... del ámbito de actuación del ser humano es lo que hace el todo. Yo creo y un que... millonario no puede ser multimillonario uh -oh. si una clase media no compra teléfonos. O sea, pon,
15: Yo creo pon, pon, pon. que de más allá de, de si tenemos el iPhone o no, eh, creo que hay un, un error de enfoque. En las clases medias y bajas, lo que están pagando es el cambio climático. O sea, cuando hay... Eh, cuando hay eh, cu eh, y, la, y los países pobres. Cuando hay eh, tremendas lluvias... Si pasan en Madrid Capital, pues se pueden inundar unos locales. Si pasan en Libia, mueren miles y miles de personas claro. porque las casas son una mierda. Claro. Entonces es, es más bien al revés. Son los pobres del planeta los que más están pagando el cambio climático, los que no tienen aire acondicionado en sus casas, los que tienen muchas peores infraestructuras para resistir al cambio. climático. Pero producto
16: climático. de lo bien que vives tú, Hugo, ¿eh? Sí,
15: sí, porque sí, tú vives igual de bien no, que yo, probablemente, pero, que, que, porque, porque por estamos por eso, en Occidente. Por eso yo estoy, no por eso yo, yo estoy, de estoy de por eso yo estoy a favor de impuestos claro, sí, progresivos. Igual de
16: bien,
14: igual de bien, no. come cuatro veces al día claro. vives en un techo a tienes nivel acondicionado la que es que a favor claro. de impuestos progresivos está la Constitución española no está claro. no está más Madrid es, claro. o sea, está la Constitución española entiende sí, es, entiendo lo que hay uno que, que los impuestos tienen que ser progresivos una persona bueno.
9: como eh, eh, <risa> Jeff Bezos contribuye claro. mucho más al cambio climático con sus jet privados y por su forma de
15: vida que que yo que soy un ciudadano de Aluche yo creo que los cambios tienen que ser estructurales de todo tipo de todo tipo evidentemente o sea pero, pero claro, que haya gente que se esté paseando en jet privado por, eh, por la península ibérica pues es un disparate el presidente del gobierno por eh, pero por ejemplo el, 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 rey, rey, lo pagamos, el no lo... rey de España a ver si lo criticamos
8: Hugo, pero hay muchas ayudas de la Unión Europea que ese dinero que faltan eh, por desarrollarse, implantarse eh, estos proyectos, eso sí que puede ayudar. Eso sí que ayuda. ¿Y qué es lo que está pasando? ¿Dónde está el dinero? Es decir, estamos diciendo ahora mismo que la responsabilidad la tienen... O sea, eh, los los multimillonarios... No, no, no. No, bueno, pero yo lo que creo es que realmente son los gobiernos, los estados y los y las las políticas públicas, las que deben de anticiparse, sobre todo los gobiernos, para tomar medidas. Claro. Y luego, si tienes ayudas de la Unión Europea, porque estamos dentro de un sistema que es de, estamos dentro de Europa, de la Unión Europea, lo que hay que hacer es utilizar las ayudas. ¿Para qué? Para el cambio climático. Eh, creo recordar, creo que hoy eh, llevamos más de seis meses, que le han pedido desde Bursarás al presidente del gobierno eh, cuando vinieron aquí a hacer unas revisiones, eh, bueno, y vinieron a ver cómo se estaban dando las, las ayudas europeas, que se tenían que emitir un informe en marzo y otro a finales de año. Vamos a acabar la presidencia europea y a quién... Se han entregado los proyectos ¿A qué empresas? Es que a, eso debería estar público bueno,
3: pero no me
1: abras un melón que no quería no, yo pero me, es tras tras la la Porque, porque es quiero que... hablar de la investidura De la amnistía Y de y de, y de de todo lo demás eh, ¿por ¿Qué preferís empezar? ¿Por lo de ayer o por lo de mañana? <risa> lo que tú, quieras. <risa> aunque todo todo está tú relacionado, quieras Aunque todo está relacionado Pues empezamos por lo de ayer eh, ese acto que era un acto político sin duda y un acto de partido que se que desbordó sin duda la, también las eh, previsiones que había hecho el Partido Popular sirve para algo, no sirve para nada es un puro escenificación de una, no sé de, de, de la, una decisión política ¿Tiene, que tiene algo más de recorrido ¿Hay, como dicen algunos, una eh, sujeción del relato? Eso sí, que es que probablemente mm. donde, donde pueda estar el acierto, no lo sé.
14: Bueno, yo, si me permitís que empiece sí. yo, pues eh, a mí me pareció un error el, el, el acto de ayer. No el acto en cuanto al mensaje, con el cual estoy completamente de acuerdo, y ya lo mm -hmm. hemos dicho aquí muchas veces, sino en cuanto a la oportunidad es decir, que se pone en marcha el proceso de investidura y tú te montas este actito además en forma de concentración en lugar de en forma de manifestación porque hombre, si vas en forma de manifestación pues se te van uniendo otras personas no necesariamente eh, de tu propia formación, vas detrás de una pancarta vas sí. con un lema, etcétera, ¿no? Pero si haces una concentración, que es el acto de tu partido donde van los tuyos, pues ¿a quién vas a convencer? A nadie, si ya van convencidos si ya están convencidos, si es que ¿te sirve para qué? ¿para el telediario? ¿para tus minutos de telediario? ¿para los mensajes, que por cierto, efectivamente, y como ha dicho Allende, no estuvo mi amiga Cuca muy acertada en los mensajes, ¿no? Eh, a mí, sinceramente, me pareció mucho muy, mucho perder el tiempo y muy inoportuno respecto a que mañana empieza la investidura. Claro, se, lo dejaron, se la dejaron votando a Sánchez, se la dejaron votando a media altura, remató y metió el gol por la cuadra Porque decimos, no, es que te configuraron un relato. Ellos configuraron un relato, pero los otros configuraron también el suyo, para los suyos. Claro, claro. claro los otros, eh, Pedro Sánchez salió riéndose de, de Núñez Fijo diciendo, fíjese que se presenta mañana y está haciendo mi oposición a mí. Poca confianza tendrá en salir adelante. Pues, hombre, parece 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 un razonamiento coherente, claro. claro Yo por eso, mmm, en fin, me, me aburrió soberanamente, la verdad, A ver el, las, la, las síntesis, los resúmenes, tanto en los medios de comunicación escritos como en el telediario.
9: Yo creo que es, es un acto del partido, un acto del partido popular, que creo que como acto del partido estuvo bien, tuvo una buena capacidad de eh, 50.000, sí. 60.000 personas, ¿no? Seguro que Ahí estamos va, viendo. O sea, creo mucho. que para el PP es un éxito, es mi, es mi forma de verlo. Eh, pero sí es cierto que se marca dentro de un acto del Partido Popular, no es soci la, el acto de sociedad civil catalana, claro. no es lo mismo y eso hay que dejarlo claro, que está abierto a cualquier persona eh, que pueda criticar la amnistía, eh, la posible amnistía que Pedro Sánchez pueda dar a, a los líderes del proceso. sí, pero no se puede perder el marco de que es un acto del Partido Popular claro. y que fue mucha gente, mucho simpatizante y mucho militante del Partido Popular de toda España y como acto de partido, pues fue muy bien la acogida, pero no es el acto de sociedad civil catalana. Dicho esto yo, en cuanto al, al, al mensaje, coincido plenamente. Claro, el mensaje. Creo que lo que es posible que pase en este país, los indultos que puede conceder el presidente claro. el presidente del gobierno, a mí me parece una atrocidad.
14: Pero has puesto tú ah, muy bien la de, de Un indulto con la amnistía. Bueno, con, 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 por eso creo catalana, sea, catalana, sabes. Con sea la indulto la o amnistía, me parece una claro. atrocidad con es gente que, que no claro. ha
9: pedido disculpas claro, porque puede, dice que volverá. Pero el
14: indulto, en el fondo, es se
16: dice que... Eres un delincuente y te perdono. Sí, pero la amnistía es que encima... La amnistía es que, dice que dices que el, que el Estado no ha se equivocó. Exactamente, claro. o sea, es mucho más grave. Y que
9: se equivocó el Partido Socialista apoyando el 155, que claro. esto lo hablamos otro día de tertulia. Eh, uh -huh. eh, bueno, y el y propio Código
14: Penal de 1995, Juan Alberto Belloc, que fue el que lo promovió con gran dificultad el primer Código de la Democracia después del de Franco del es 73. O sea, Tenemos que
9: hacernos lo claro. mirar, ¿eh? Si como país vamos tremendo, a pedir perdón de lo que hicimos en 2017, insisto, que fue aplicar la ley y restar el al de ¿eh? ser
14: un acto de partido... ...estando completamente de acuerdo con el mensaje... ...yo no fui... Yo tampoco. Claro, porque no somos del Partido Popular. es que Entonces, es... si hubieran montado otro claro, otro eh, escenario, es yo es voy que, a ir el que... día 8 de octubre a Sociedad Civil Catalana. Es que... problema, me voy a lejos. Problema, a menos, y, político... Yo me compro ya los billetes del tren. Eh, voy ya, contigo, y, y, ¿eh? Y voy, <risa> y voy a ir a ese, pero no fui al acto del Partido Popular, porque También. no quiero que me identifiquen con el Partido Popular.
8: Totalmente, totalmente de acuerdo. Es que es un acto de partido. Es decir, podemos decir que es uno de los mítines más históricos o más grandes que ha, es. ha celebrado el Partido Popular. Y... Y al final, este tipo de... Es una manifestación. O sea, si tú quieres manifestarte porque estás en contra de la amnistía por los acuerdos... Eh, a ver, la amnistía ya está cerrado O sea, todo lo que está... Lo que esto está dando lugar a que realmente durante estos días pues que tú lo vayas ya incluyendo en tu subconsciente y lo vayas aceptando. Porque casi todo el mundo... Eh, está muy de acuerdo a la gente que tú preguntas es, realmente dices, no, es que esto ya está pactado, es que esto ya está sobre la me mesa, y incluso la portavoz de RC hoy ha dicho en catalán que no en, eh, en, en español, ha dicho, eh, la amnistía llevará, o sea, cuando, en el, en el, en el, cuando ha hablado en español, eh, no, no, no lo ha mencionado, ¿no? Hablando sobre todo de toda la guerra que hemos tenido la semana pasada con el tema de las lenguas cooficiales. Para mí, yo creo que, Tendría que haberse haber sido una, eh, una manifestación abierta y lo que va a hacer sociedad civil catalana, efectivamente, no va a ser una manifestación como la que la que se celebró efectivamente el millón de personas que claro. se congregaron y que se reunieron en Barcelona eh, después del en
14: el 17, a, en el sí. 17
8: después del, del atentado no al, 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 al Estado y a, y a España a la nación de España pero yo creo que hay que incluir a todos. Si realmente quieres manifestar estás en contra, tienes que incluir a todos. ¿Como claro. acto partido? Pues excelente, fenomenal. Eh, y luego, mmm, muy contradictorio, porque claro, el Partido Popular, desde el punto de vista de la comunicación, falta, yo creo que, estrategia. Eh, lo estábamos comentando, Daniel, y tú y yo antes. Eh, mmm, es verdad que cuando... Eh, ten, tienes es más no es que sea más piramidal pero yo lo que veo es que en el Partido Socialista si dice lo que dice el presidente lo que dice eh, eh, Pedro Sánchez y todos los portavoces todas las personas dicen lo mismo ¿Este es a favor no o estás en que contra ir. efectivamente aunque te tengas que ir pero lo que hemos visto en las eh, declaraciones del portavoces y políticos del Partido Popular en los últimos dos meses desde las elecciones desde el mismo 23 J pues cosas que ha faltado estrategia y, pues, por ejemplo, con, pues, hay que decirlo, pues, por ejemplo, con eh, la semana pasada, con, eh, con el tema Borja, Jones, que de Borja Semper, tal. es que fue, es, fue contradictorio, quería dar a conocer, quería ver, eh, no, vamos a ver, di, señores, yo no hablo eusque, yo no hablo euskera. Eh, yo, yo no hablo euskera en el Parlamento, que es la casa de todos los españoles, siendo vasco, eh, hablando el euskera, y no hablas. Porque el día anterior has dicho que iban a hacer el canelo. Claro. Es que es contradictorio.
14: Muy contradictorio. Hugo. Sí. A ver,
15: es que, o sea, yo no voy a ir ni a este, no, ni fui a este, ni iré al de Sociedad Civil Catalana, como os podéis imaginar. Pero creo que no, es que este acto no era sobre la amnistía. Eh, creo que era un mitin de partido en un momento en el que Feijóo lleva dos meses malos. Eh, que era, y, y en ese sentido es un gran ejercicio de movilización del partido ah. siempre y cuando partamos de que es mentira que el Partido Popular tiene 700.000 eh, militantes como dicen partiendo de que eso es mentira como sabe todo el mundo es un gran acto, porque entonces sí sería un pésimo acto de movilización, porque solo uno de cada diez militantes del Partido Popular habría ido, pero como como eso es mentira, eh, fue un gran acto de muchísima movilización, un mitin, no el más multitudinario de un partido, como han dicho algunos del Partido Popular, eso no es verdad, pero sí es un, un magnífico acto de un partido. Y le a, a, Fe, a Feijó le ha servido, sí, a la, le sirve para lo que él quería, que era para la interna del Partido Popular y para, marcarle, para marcar músculo frente a Vox. Eh, y, y ir quitándole votos a Vox, que yo creo que es en lo que está. Bueno, hay gente de izquierdas
9: socialdemócrata, eh, que a lo mejor no va al acto porque es del partido, porque es un acto del PP, ¿eh? pero sí puede estar a favor en el fondo bueno, y en el mensaje. Sí se porque se ser puesto... de izquierda no significa Yo... creer en la plurinacionalidad de este país. Bueno, hay que dejarlo claro. Bueno, porque, no, sí, no, sí, o sea, hay, hay gente que es de izquierdas y considera no, que, que lo mejor es el Estado tendría que tener un poco más de competencias o considera que no
16: habría
15: que bueno, ceder bueno, al o sea, chantaje la, de independentista. La, la, las elecciones han sido hace muy poquito la, y, con, y, con, y, con, y con un mensaje muy claro. Pero por pragmatismo, no. Es el mensaje que
16: interpretáis vosotros. A ver, eso es lo que está diciendo es el Discurso, Hugo, perdóname, es que es el Hugo que es el discurso que el bloque de izquierdas es, de Sumar con PSOE nos está colocando a la sociedad, los números de los votos que representan a los nacionalistas, a los independentistas, al, al PNV, es un 6%, eso no es España, coño. No,
15: no, es, perdón, España, es, estamos en, o sea, es que
16: es un discurso que nos lo queréis que poner todo el santo día
15: eso, el acto, eso, o sea, sí, y perdón, bueno, bueno, el mitin, bueno.
16: el mitin más grande que se ha habido en este país de un partido político lo ha hecho el Partido Popular en los años 90 en el Mestalla. No,
15: el bueno, no, el meeting, más el meeting más multitudinario que cada un partido político lo dio Podemos en 2014 con la que llamó la marcha del cambio. En 2015, Hombre, no, en enero esto, de 2015. Según la policía, es... según la policía del que entonces controlaba el Partido Popular, ciento mil personas, que fue una pero barbaridad. eso no era un partido.
16: ¿Cómo todavía? que no era un partido? ¿Qué era? Eso Era un movimiento en aquel momento. No, no, no,
15: no era un partido que ya tenía escaños en el Parlamento Europeo. Pero coño No va a ser un partido, claro que era un partido Lo que pasa es que eh, es un partido que, O sea, porque eso demuestra un músculo interno Y una movilización interna que no que tiene nunca nada más Que más tener Claro, pero que es que eso no no mide tu implantación en la sociedad Mide tu músculo claro. interno Y es lo que ayer demostró eh, Feijó Ayer Feijó hizo su acto de investidura como líder de la oposición Lo que es alucinante es que lo haga antes De la investidura como claro, presidente no, del gobierno ese es Sí, el, ayer ese es el error Ayer hizo error. su acto como líder, como claro, líder de la oposición claro. Y le salió muy bien Pero le salió muy bien eso, ser el líder de la oposición, nada más Claro, claro. No voy a entrar en quería eh. de,
9: de ah, manifestaciones o de actos porque la desconozco, no, no sé cuál es la más grande imagino que Felipe González en su día también tendría
1: actos y manifestaciones mm, muy, sí, claro, es muy grandes que, y a mucha sí, gente no, y Aznar también y Rajoy, se no se cita el Mira. mitin de Mestalla de Aznar como el mitin claro, sí, claro, sí, Es 50 una barbaridad de gente
15: es que da igual, si eso lo que muestra es el músculo que tiene un partido para movilizar a su militancia y a sus cuadros en un determinado momento, no muestra nada más
9: Yo sí quería puntualizar, perdóname una cosa, es decir, ser de en este país, más que de izquierdas, ser socialdemócrata en este país no implica ser plurinacional y no implica, lo voy a decir claramente. Eh, no implica ceder al chantaje de los independentistas, ni implica creer eh, querer que España llegue un momento en el que deje de existir, o nos convertamos en una república federal, eh, o sinceramente que, que España se desmembrene, ¿no? Llega un momento en el que Cataluña y el Obviamente. País Vasco se celebren un referéndum de autodeterminación y dejen de formar parte de este país. Hay una izquierda que cree en la progresividad fiscal y económica, y que cree que el que más tiene, más tiene que pagar para pagar el Estado de Bienestar, que se considera patriota, que no se considera mejor que un francés,
15: un sueco, un alemán. Y pero hay, que quiere este país. hay muchísimos que creemos en una República Federal eh, y que sí. somos extremadamente patriotas. Mucho más que los que defienden a un rey que se fuga con su dinero por ahí. ¿eh? Bueno, o sea, es que no, que no hay mucha gente que ve el rey a día de hoy y que no es monárquica y que se considera republicano, pero que
9: ve en la figura del rey el pegamento de la Constitución de no, 78 no sé, porque ve que es una figura... Pero bueno, de eso es otro debate. pero, de debate. Que pero gente que hemos, de es de izquierdas y no está a favor de esto.
15: Hemos tenido unas elecciones hace dos meses. Pero se vota por pragmatismo al final. Bueno, yo no sé por qué se vota, pero
14: el eje antes, era el, el número de votos el, eje, no, sí, el sí. número
0: de escaños el el me es estás
14: haciendo trampa el eje <risa> de la ley
15: por la ley de el PP sale muy sobre representado y el PSOE
14: el PSOE, claro, entonces, ¿cómo es posible que no la cambiemos después de 40 años? porque el, el PP y el PSOE no quieren cambiarla porque cada escaño en el Congreso sí, les cuesta mil votos, que yo lo he contado que lo he medido, mi escaño costó 165.000 votos, el peor de todos, ¿sabes quién es el más pringado? El de Más País. El de Rejón. Perfecto. Correcto, claro. 190.000 si votos. Si,
15: si yo antes de Más País era de Izquierda Unida, pues pues imagínate entonces, si me lo de la ley electoral. y la ha sufrido. Claro, pues no lo no defiendas, porque es que luego cuenta. Eh, yo no yo, defiendo, yo cuando defendió la ley electoral. Pues los dios, números no, de los no, votos. Si yo, si yo lo que digo, Luis, mirad, Luis, mirando los números de los ese, votos, eh, es que una minoría va a gobernar España, no, no es frente a la minoría decide, contra la mayoría. La minoría decide. No, ella, la minoría contra la mayoría. No, es un sistema parlamentario Lamentario, en el que, primero, lo que está gigantado por la ley electoral es la diferencia entre el Partido Popular y el Partido Socialista, que quedaron casi empatados. Hay una diferencia de 300.000 votos que se que luego... No,
16: lo que está gigantado es el PNV y Esquerra no es Republicana verdad. por el número claro, de, de votos que tiene por los el, diputados. No, es
15: verdad. El PNV, Esquerra no, Republicana promise. y Junts, la, por la ley electoral, no salen beneficiados. El PNV, muy poquito, tendría un escaño menos. Es. Y, y Esquerra Republicana y Junts, nada. Eso es un mito que se ha fundamentado, pero los, en los partidos que salen muy sobre representados por electoral, son el Partido Popular y sí, el Partido Socialista. Claro. Son, el el Hubo... Mira, son el uno y el dos de cada provincia. Son el
16: 1 y el de cada provincia.
14: Hay una no, página hay, una... Mira, hay una en página web.
15: En, en Madrid y en Barcelona el sistema es proporcional. En Castilla es fundamentalmente donde es un granero de votos mayoritarios. Y, por, y, y se hizo con ese objetivo. Se hizo una transición con el objetivo de favorecer fundamentalmente a UCD y para dejar a Alianza Popular y al Partido Comunista como partidos más irrelevantes. Y para favorecer a los partidos nacionalistas. No, es que los Igual que semilio... no hay un partido nacionalista que salga favorecido Unión la besa en su momento. El único partido nacionalista que ha salido favorecido por las leyes electorales. Y Teruel existe. Tengo Teruel sabido, existe, tuvo, la tuvo, la
14: tuvo la una la gran... 19.000 votos costó el escaño de Tomás Guitarte. 190.000 el de Íñigo Errejón. De es decir, ¿sí? un oh. turolense vale igual que 10 madrileños ¿Claro? así de claro una... no, madrileños o no, de cualquier yo, otro lugar sí, yo creo claro, que el debate claro, claro, sobre claro. la ley electoral, la ley electoral hay proporcional hay un portal de internet ha intentado buscar uh, ahora el portal de internet, lo que estás diciendo no es Verdad, si te lo demuestro ¿Qué, claramente, qué hay un portal de internet en donde están eh, reflejados todos los sistemas electorales de reparto de votos por escaños del mundo mundial, en torno a 10 o 15 sistemas diferentes, mm, yo eh, nosotros en Ciudadanos eh, propusimos uno diferente a la ley de Bueno, pues lo que hace es que conecta la base de datos directamente del Ministerio del Interior, traslada, importa los datos de las últimas elecciones, tú vas eligiendo los distintos sistemas y ves la composición. De del Parlamento ves la composición del Congreso de los Diputados la legislatura anterior la legislatura anterior donde eh, sin, sin necesidad de la circunscripción nacional única ¿eh? mm. con la circunscripción provincial mm. tal como está solo cambiando la ley Don't por el otros sistemas que existen en el mundo que es que nos creemos que solo existe el Don't y no es así vale ciudadanos o, o sumar o sumar podemos entonces ¿eh? teníamos diez Diputados con 1.650.000 votos el día 10 de noviembre del año 2019. Coges en los sistemas, pones una pestañita, pim, 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 pim... 25 diputados.
15: Claro, pero ¿es en qué me desmienta a mí? Si estoy de acuerdo. Claro. Los, eh... ¿Y, y los partidos independentistas,
14: ¿qué es lo que pasa? Y lo partido no, no. Pues los partidos independentistas, pues del PNV le salían 2 o 3 y, no, y izquierda Republicana no, no, no. le salían 5 le salían en lugar de 13. No, pues eso, los Hombre, para... si me dan a mí 25 se los tendré que quitar a alguien, ¿no? Al
15: Partido Popular y al claro. PSOE No, no no hombre, no, no, hombre, no, no, hombre, por Dios. No, no. A Esquerra. No, no. A... no es verdad. Sí, que Republicana. Esquerra Republicana. Los partidos catalanes, dado que son provincias muy metropolitanas. De la corrupción de la democracia. Son provincias muy metropolitanas. Y no tienen prácticamente... Sobre, ni, ni prácticas ni nada. Tienen un porcentaje de voto equivalente a lo que tienen. los Lo que se sobrerepresenta son las provincias menos menos pobladas, por la ley DONT más la circunscripción provincial. Eh, son las provincias menos pobladas. Eso puede influir en el País Vasco, en Álava, nada no. más...
14: Eh, es el ejercicio con esta página que
15: la estaba buscando no, no, en el teléfono o sea, Mientras claro, hablábamos sí, no, Los sistema, lo el sistemas es electorales el... hay para aburrir oh. Si sí, el, el que propuso a Ciudadanos en su momento sí, sí, que era sí, poner claro. una barrera electoral del 3% Haría que Ciudadanos no hubiera tenido nada que hubiera tenido cero. Si leyes electorales hay para aburrir. Luego hay un trasfondo
9: político de esto, Hugo, todos en la mesa a ver qué os parece, pero ya no solo la ley electoral, sino... También es que hay partidos que se sienten cómodos con esta ley electoral, porque se ha visto que la suma del Partido Socialista, o de la izquierda en general, con los partidos nacionalistas, es muy posible que les haga reeditar gobiernos durante claro. muchos años. Claro. Y eh, es curioso que este debate surge a partir de la llegada de Ciudadanos al Congreso, pero antes, durante no, todo el periodo democrático, tanto el Partido Socialista como el Partido sí, Popular... Lo, lo, lo... pero no tanto, ¿no? también, lo tanto. Puso más lo, mera,
1: pero lo pusieron que era más en la... No, 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 el que no, 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 más era a los que más
8: beneficiaban.
1: Supongo que depende de, la, de en
15: qué medios. En algunos medios, Izquierda llevaba diciéndolo toda la vida. Y al principio, Pablo Iglesias
14: ha apoyado esta iniciativa. Anguita y Amazarelo. Todo el mundo lo ha
15: apoyado nunca. Ni el PP ni el PSOE han aceptado llegar a un acuerdo de gobierno en el que se modificara la ley electoral porque es como pedirle a un atracador que aumente el código penal para las penas de un atraco. O sea, ellos son los beneficiados. <risa> nunca, nunca lo, lo formas, mire, y, siempre, y siempre utilizan una excusa siempre el Partido Socialista y PP cuando llegan a un acuerdo de gobierno siempre utilizan la excusa de es que la ley electoral hay que modificarla por consenso y claro como el otro no quiere pues no vamos a llegar a un bueno,
1: consenso claro como, como va que como, como a querer eh? igual, 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 de igual. todas formas hay una cosa que en la que dice vos que tiene toda la razón y es que este es un sistema este es un sistema parlamentario uh -huh. eh, y no es un sistema presidencial entonces eh, aquí gana el que suma al final claro. más escaños o más, sí. si es que no es, en una investidura. Y eso es un hecho. Es decir, esto, sí, sí. Eh, de, decir otra cosa no sería. Claro. Esto sería, es un debate eso, político. No por eso, mañana, mañana, bueno, esta semana Fijó va a perder su, 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 claro. su, su sesión de investidura, porque no suma. Ni, ni mayoría absoluta ni más si es que no es, ¿vale? Por mucho que se empeñen, les tengan ganó las elecciones. Y, bueno, nos, etcétera, etcétera, nos etcétera, podríamos
8: etcétera. llevar sorpresas si surge lo que, lo que algunos el llaman el tamaño, el transfluvismo,
1: el, es el tamaño tama día... solo...
12: del
9: partido. Bueno,
8: si no pues de o... o oye, a lo mejor sí. o no te vas del partido y dices, pues mira no estoy de acuerdo con lo que se propone y, y yo pues... Sí, pero
9: no hagas eso con tu escaño porque eso No, es que... habido no, diputados no, que andan a su escaño para otras cosas creas en
16: grupo parlamentario y no es de feo Pero
14: podría darse porque
8: es verdad o sea, podría darse podría darse que determinados estén en conversaciones que no lo creo yo creo que sinceramente lo va a perder y yo creo que además ya el Partido Popular sí y lo que aparece recientemente en los medios de comunicación, en el que han hablado entre bueno, pues entre diputados y políticos del, del Partido Popular, es que Feijóo lo da, lo da por hecho. Sí,
1: no, pues desde el primer claro, día lo sabes, Claro, eso, lo, lo da por Así hecho.
8: Que ni la primera votación ni la segunda votación si entonces... la cuestión
1: es el relato aquí no es una cuestión de, de si ganas o no si es una cuestión de si ganas es el relato claro, y es. la
9: cuestión es quién está en la dirección del Partido Socialista una persona con voluntad de acuerdo con el Partido Popular y con el Ciudadanos en su momento uh -huh. o una persona que quiere pactar con los partidos que quieren romper la Unidad Nacional ya está ya está, ya está. Este, este es el debate Acabado. porque está claro, y en, el, porque está claro que en el Partido Popular va a haber menos dudas en este asunto pero es una persona que llega al acuerdo de Estado en materia económica en materia medioambiental en materia de política exterior con el PP concesiones de ambos pues puede ser un programa socialdemócrata, claro. que a lo mejor al PP no le termina de gustar, eh, el, el PSOE renuncia a otras cosas, pero llegas a ser un acuerdo en este mm. país. No gobernar juntos, pero sí acuerdos de Estado. O si sigues prefiriendo pactar con los partidos que quieren romper con este país que hoy te
15: piden indulto es que reforma con el de derogar el sanchismo no, no, esa ¿qué? es la propuesta
9: yo no te estoy diciendo que, que la campaña del Partido Popular haya sido la claro, si no, no estamos, estamos hablando de, hablando de, de, estamos hablando de, de, de poner ahora? de acuerdo español ha
15: votado, o sea ninguna española claro. o sea las elecciones fueron de una polaridad absoluta y los, y los votantes del Partido Socialista sabían lo que estaban votando y votaban ¿Y para que yo lo del indulto no lo sabía y ¿y realmente si Socialista? les
8: hubiesen preguntado
15: un ejemplo sabía no lo dijo en las elecciones el eje del debate fue el gobierno Frankenstein y, y que te vote Chapote. O sea, digamos, no, no era un... No es que eh, nadie se esperaba eh, que, que si Pedro Sánchez sí, podía gobernara... La, no 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 la, 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 la campaña, campaña electoral fue
14: un desastre, fue una cosa horrorosa, <risas> fue una cosa que, vergonzosa, que entiendo, fue una cosa que era para matar a todos los políticos de este país, y tú sigues que es mejor que sigan matándose ahora. Porque como la, le la votaron campaña, porque se mataban, la que la se campaña, sigan matando, no me no, Que rectifiquen. Bueno, ya estamos con el no, hombre, ya estamos. Hombre, ya estamos sí, no, que Vos que... Vosotros peor, no, vosotros peor, no, vosotros peor. que, el, no, que
15: te bote chapote solo lo dijeron unos.
14: Que sí, que sí, que eh... sí, que eh... dónde va a parar lo de los seres en relación con la Gurtel? No, no, sí no, es no, mucho no, peor lo de no, la Gurtel en relación con
9: bote, los seres.
15: El que te bote chapote favor. solo lo han dicho unos, con víctimas pidiéndoles que, le, que dejaran de
14: utilizar eso. Pues, lo que está haciendo, diciendo Daniel tiene todo el sentido común, que es que después de esa campaña electoral, ahora llegar a un acuerdo, y las campañas no volvieron a tierra, para campañas muy duras la utilizando el Pero, sentido común en la situación en la que estamos.
1: En la situación en la que estamos A ver, voy eh, como os habéis visto vamos a hacer una pequeña cosa. Pues, ya, a ver si más, rebajamos un poco el, el...
0: Radio.
12: Siente la economía. Si millones de personas vienen a las oficinas de correos cada año, será por algo. Ingresar y retirar efectivo de tu cuenta bancaria en nuestras oficinas de forma fácil y segura es uno de esos algo. Descubre este y otros productos en las oficinas de correos y en visitcorreos.es.
13: Universidad PyME llega a IFEMA Madrid los días 26 y 27 de octubre. El espacio en el que pymes, emprendedores, personas trabajadoras y grandes empresas comparten ideas y recursos para el desarrollo de competencias digitales. Participa ya como empresa expositora. Llámanos al 91 119 50 69 o escribe a unipyme.fundae.es. No pierdas esta oportunidad.
5: Tu capital está en riesgo. El rendimiento pasado no es una indicación de resultados futuros. Datos actualizados en agosto de 2023.
0: Están escuchando El Balance, con Federico Quevedo.
2: Bueno, que a
1: ver, nuestros sitios están preguntando pero vais a hablar de la investidura o no vais a hablar de la investidura <risa> Es verdad eh, bueno, No hemos hablado todavía nada de la investidura y mañana hay una investidura, os recuerdo eh. que no va a salir, pero <risa> Salvo pero, por año, eso lo hablamos. Pero, pero hay una, es pero que además, una investidura Es que además, hasta
15: para los frikis creo que pierde, yo me figuro que no interviene Pedro Sánchez, sino que intervendrá el portavoz del Grupo Parlamentario Lofen, que no sí. interviene Yolanda Díaz, sino bueno, eh, Marta Lois, bueno digamos que como debate incluso no creo que vaya a ser el más atractivo de...
8: Pero el apretado del del, del, del gobierno no ha contestado, no ha sabido contestar hoy en... Bueno, en, yo espero que Cuando le han preguntado si va si a contestar no tiene... o no iba, o sea, si iba bueno, a intervenir. No. Y o dices que no... O él, o sea, ¿No
15: tiene sentido que en un debate de investidura intervenga? O sea, no es una moción de censura, como ya han dicho. Lo lógico es en un el debate de parlamentario es que el presidente de, en funciones no
16: intervenga. De
8: hecho, yo no sé. No, lo
15: no, lógico, no sé claro.
8: normalmente pero entonces que digas presidente. que no, y cuando se le ha preguntado a la portavoz... Pues lo
15: normal, normal es que sean los no portavozes sea, portavoz, o sea, Pero igual, no ha sabido, a no, grupos, igual, no, tenía, no ha respondido. no lo tenía previsto eh, la pregunta. Yo... Es que me atrevería, no lo sé. El mundo seguro que se conoce el reglamento mucho mejor que yo. El gobierno en principio puede intervenir en cualquier momento de un debate Cuando parlamentario. Quiera. Ahora sí. el gobierno en funciones también y en un debate de investidura. Sí. Sí, sí, yo creo que sí, ¿no? El, el, pero, el, gobierno, pero, el sí. gobierno en funciones no es lo mismo que un gobierno sí, en no activo. Pero no lo sé. No lo sé. Ah, vamos o a sea,
8: sí ver. Desde luego me parecería. Desde luego
15: me parecería que parlamentariamente no es en absoluto razonable, no es el momento de Pedro no Sánchez. No es razonable, el reglamento no, no intervenir no en nombre del grupo parlamentario socialista. Eso. No, puede ser. intervenir
14: cuando quiera, en cualquier tema,
15: y no hay ninguna pues absoluta puede, limitación. verdad, nos puede sorprender
8: mañana Pedro yo creo, Sánchez. Yo creo
15: que no, sería muy feo. O sea, pienso que sería muy feo. O sea, en ningún debate de investidura sí. ha intervenido el presidente. O sea, formalmente mañana Pedro Sánchez es el presidente saliente.
14: Claro, claro. Sería feo, sería feo. Sería un acto un poco de chulería. Salvo, por parte de Pedro salvo que Sánchez. fuera el... No, pero, no, lo sí. Lo ludamos, no lo pero sí que... Sí, salvo los que fuera, le conocemos... Salvo que fuera no el de, de no del Grupo Socialista,
15: nada. pero eso entiendo que hasta lo tendrían que haber comunicado a la mesa. O...
14: Bueno, es que eso se comunica sobre la marcha, sobre la eh, marcha. Que se, se puede comunicar no, inmediatamente... No, yo, yo
15: eso creo... Lo descartaría... Pues va,
14: sería nada. Además, que, que, es que Y, y, chico, y además, sería qué, interés,
15: y interés ¿qué interés tiene Pedro Sánchez en hinchar el debate de mañana?
14: Claro, 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 yo creo que sobre todo, además, es que es inoportuno que pudiera intervenir porque lo realzaría, ¿no? Yo lo, ya lo he dicho aquí también, en este micrófono, me parece que, que, que Alberto Núñez de Hijo hace lo que tiene que hacer, que es presentarse a la investidura, que para eso es el partido más votado, y sinceramente también lo digo, y con todo respeto, Hugo... Pues me parece que escuchado unos discursos en boca de Yolanda y de la izquierda que no, lo entiendo, que no los entiendo bien. Están haciendo una investidura ilegítima. Eh, está haciendo el paripé. Está yendo a un teatro. Alberto Núñez Fijo. No, me no. Alberto Núñez Fijo es el partido más votado. ¿Y el rey hay... lo ha propuesto? El rey lo ha propuesto. Él ha pedido que le propongan. El, el rey le ha propuesto, siendo el partido más votado, y va a exponer su programa de gobierno para este país. Y no va a salir. Pero eso no es perder el tiempo.
8: Y lo hace por los españoles una y los cosa, ciudadanos, no, no, no solamente los cambios
14: todo lo demás durante legitimac yo no lo he
15: visto nunca no, yo no lo es escucho fake, sí. fake no, no, es que eh, eso, eso
14: es un traspantojo o sea, no dijo el otro día el parece... de... hasta ahora, el punto ahora.
15: hasta el punto de que en agosto ay, ay. el partido una popular pide tiempo. que le den un ay, mes de... para, una de para, para prepararlo <ríe> Y ahora se queja de que le han dado un mes. Sí. Claro que ha habido un montón de ficción que hoy estén diciendo que hasta el rabo todo es toro. Ha dicho, han dicho dos Alfonso Serrano y no me acuerdo quién más del Partido Popular han dicho que todavía hasta el rabo todo esto. Esto obviamente es ver, una simulación. Simula o sea, es teniendo, teniendo en el Congreso de los Diputados agosto, al
14: PNV, uno nunca sabe ver, lo que va a pasar. En agosto se podría haber hecho el debate de investidura y hubiera,
15: podido, y hubiera salido exactamente igual y no hubiera habido el peligro por el que se pedía el mes que era que se hicieran las elecciones en Navidad. Peligro que ya con Mariano Rajoy ya se jugó. La, la sí, iniciadora de Rajoy, sí, sí. si no hubiera salido por el, bueno. el golpe de los varones en el Partido Socialista, hubiera sido el 25 de diciembre. Sí, Pero sí. bueno, fue Feijóo el que pidió un mes para tener exactamente lo mismo, y ya se sabía, era obvio, que para tener exactamente lo mismo que tenía en agosto. Claro que hay un montón de simulación ilegítima, yo creo que no lo ha dicho nadie. Eh, pero que es, que, digamos, que es un ejercicio. Yo creo que la, que Fijo ha querido estirar esto, por lo mismo que hizo la manifestación del, del domingo, digamos, para eh, consolidar a la interna después de un resultado electoral que no se esperaba, y, y que, bueno, pues que él ha jugado a eso. Bueno, creo, ya está, pasado el, entre el viernes, creo que en principio La termina. La segunda votación. Eh, ya está, ahí pasamos página, pero vamos, que esto se puede haber hecho en agosto.
8: No, perdón, vamos a ver, yo creo que, eh, y he sido muy rotunda, discúlpame, pero eh, yo creo que se debe para los votantes, se debe para, los, para España, porque se lo ha pedido el rey, eh, para todos los españoles. Y la situación que está viviendo ahora mismo yo me, me pongo desde mirando desde miran, de, de lo que soy una ciudad una ciudadana normal de pie de, eh, de la calle y, y, y sinceramente la situación que tiene fijo es muy difícil habría que ver esa situación ah, sí, sí. A, a Pedro Sánchez porque la fácil es la que tiene ese, el, el señor Sánchez que pensaba que había que lo tenía perdido las encuestas le daban lo que le daban las encuestas la verdad es que Sinceramente yo creo que no fueron muy precisos, las, no es el momento, ni es el, el, ya la no, lo no, no lo fueron, pero no acertaron, no fueron precisos en la medición de las expectativas de los votantes. Y por lo tanto, eh, también unos recibieron más información que otros, porque también así se estaba haciendo encuestas un, justo la, la última semana, ¿eh? claro. y tenían información y tenían datos, y ahí... Eh, la vicepresidenta eh, Yolanda Díaz dijo, tenemos datos, acuérdate en una en uno de los mitos los que dijo, tenemos datos y tenemos datos con mucha contundencia. Eh,
15: eh, se refería a los estudios internos, a los trackings que tenemos todos los partidos. Vale, que todos, todos los datos. partidos
8: lo tienen, pero dicho esto, la situación en la que está eh, de verdad Veijo eh, es muy difícil, sabiendo que no va a salir, se tiene que presentar, y realmente llevamos dos meses que desde el punto de vista, como ciudadana de pie, dices, bueno, es que ya que pase la, que fache la, pase la fecha, no es nuestro caso, ¿eh? pero nosotros analizamos la situación política y estamos viendo y esperando a que pase mañana para ver qué es lo que puede pasar el día después, porque puede pasar algo, no sabemos si va a haber transfluismo, oye, es que puede haber, es que puede haber, no trasflugismo, que determinados ciudadanos que sean progresistas, que sean socialistas o políticos, diputados, que no estén de acuerdo y digan en el voto, digan, no señores,
15: eso no. Y rompa
8: la disciplina de voto.
15: Aparte, primero, eso sí sería transfugismo, vamos, es la definición de transfugismo y eso sería absolutamente ingestionable por parte de Feijo. O sea, el tamayazo fue lo que fue. No olvidemos que, el que Esperanza Aguirre no quiso gobernar con el tamayazo, quiso ir a elecciones, eh, repetir las elecciones. Feijo no se. O sea, y, y es un gobierno autonómico. Eh, fijo, no se podría permitir a nivel internacional el bochorno de ser investido con cuatro transfugas.
8: Bueno, oh, pero esperamos un, un el, momento el, el, y también o sea, voy a conseguir no, vamos, y conseguir vamos, estar y en el para para Parlamento parte, con el voto de
2: los en la política o o o o o que sea. Sea. Y, y
8: también
15: y también
2: el, y el, fue de, el Congreso.
16: de Congreso. Y ¿Y y la
15: moción de el, el, censura de Pedro Sánchez no hubo ningún
1: transfuga. Transfuga.
8: No, no, no te voy a hablar de transfuga, pero no
1: quiero haber transfugas de
8: ningún.
15: Pero no es porque no va a haber. A mí lo que me asusta, me parece impresionante es que haya políticos del PP presumiendo de que a lo mejor pasa esto. Como una cosa positiva. Me parece alucinante y me parece la expresión de no, la absolutamente ausencia la de la política, Hasta hace muy de
8: poco ha habido no, analistas no, que todo, se están diciendo que puede haber elecciones el día, o sea, el día que, 14 de enero. Hasta sí, muy poco, ¿no? Hay que cambiar, hasta hay muy que cambiar poco, la ¿no?
16: intención de la declaración. Es decir, de la gente del PP que puede estar haciendo ese tipo de declaraciones es como... Cuando eh, Sánchez Vara dice que no puede comulgar con la amnistía o algunos líderes del PSOE lo han dicho, con lo cual puede haber diputados del PSOE que no porque sean tránfugas, coño. O tener una por... investidura del PP. No. Eso o sería. que se abstengan. Claro. No, yo lo que eso, creo que se abstenga
15: es el de, Bueno, lo que yo le digo yo, yo, ¿Qué pregunta Mayo pero, 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 Que no fueron a la votación Eso es Pero. Sí, pero de libro Tú te has presentado En las elecciones En las que fundamentalmente Entonces, entonces ¿Por qué el PSOE y, y,
16: y Le han dejado diputados Para que creasen Grupos parlamentarios
15: Los militares? ¿Tiene que ver eso? Bueno, eso tampoco ¿Eh? muy eso es Que no es muy ético eso O sea, eso no es Prestar diputados Para formar grupo parlamentario que Yo como militante socialista Que aquí
9: el No
15: voto el PSOE Para que sea diputado de hecho, <risa> en todas las legislaturas, desde que existe... Sí, eso, eso está debería. muy mal, eso está eso muy mal. O sea, eso está mal. está mal. Lo que está mal es el ¿Es reglamento votan... del Congreso, porque claro. bueno bien, bien, bien van al grupo mixto, te has cargado a los partidos pequeños del grupo mixto. Te los has cargado. O sea, es, es, es incluso una bendición para el grupo mixto. Claro, pero es otro tema. Porque lo que está haciendo es que los votantes del Partido Socialista que
9: han votado unos principios determinados y un programa determinado, le esté cediendo a Junts per Cataluña, o a Esquerra Republicana, o a Bildu, República, un sí. partido que no tiene que ver nada con pero mucha sería... gente que ha votado el Partido de la lista ah. para cederle... Es que se lo está haciendo. Pero le está cediendo diputados. Le está un grupo diputados parlamentario diputados que has votado tú. Pero Diputado. Bueno, pero es, no, es, no, es, no, es... de los votantes. Eso sí que es
2: transbuguismo. Eso de corregirse el reglamento. Eso sí que también es discriminar a los ciudadanos y podría ser
8: inconstitucional, porque una de las normas fundamentales es la igualdad
1: los no, eso no, no tiene porque, nada de inconstitucional no, no ni no, eso no, Pero, bueno, pero, de, pero de reprochable
12: moralmente permite,
15: sí. Bueno, pues, qué pena que no la hayamos reprochado en estos 45 bueno, años. Yo lo he visto en el Senado. Ya pasamos en el Senado siempre, y ha pasado siempre, entre otras cosas, para favorecer el debate parlamentario. O sea, con mi voto del Partido Popular o del Partido Socialista, le cedo a uno partidos
9: independentistas que no tiene nada que ver conmigo para que tengan más recursos económicos y más iniciativas parlamentarias.
1: Es un error. La barbaridad sí, 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 es,
15: que, es que eso que sean partidos con mucha representación y que vayan a ir al grupo mixto. está Yo creo
14: que está mal el No, contesto. pero hay otra solución, pero, no, hombre. Pero, pero, en solución pero, 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 legislatura ¿no es tuvimos el grupo plural, donde es estabais vosotros. Más, sí, país, es más país con gente que con no comulgaba con vuestras ideas, como era el caso también. de Junts. Sí, 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 estaba sí, Compromís sí. porque estaba con vosotros, pero en ese grupo estaba Junts y estaba PDCAT. Sí, sí. Y estaba Bloque Nacionalista Galego. Sí. Claro. Que se bueno, salió? Pues,
15: no. O sea, el bloque nacionalista galego dice lo mismo porque grupo
14: plural todas las lecciones. y a mí eso no me parece mal, mal que 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 entidades o que sea, no que está... tienen digamos unos una una ideología eh, eh, exacta pero que tienen algún punto en común, creen un grupo parlamentario propio. Otra Ciudadanos lo hizo en, en el Senado. Claro, otra cosa es que... Mira, tengo un ejemplo. Mismo, mismo ejemplo. Otra cosa es que el PSOE, no, diciendo es ante las
9: elecciones... El a... No, eso, claro eso, que no. Disparate. Mira, si tú eres totales, un militante socialista o un diputado socialista... Pero es, pero es moralmente reprobable. Claro. Sí, si tú eres un diputado socialista que estás público, en contra de esto que se va a hacer, si es verdad se va a hacer de lo de la amnistía o lo de las lenguas en el Congreso o lo de llegar a acuerdos siempre con los partidos independentistas, tú coges, renuncias a tu acta y te vas del Partido Socialista. O si no te vas, dices... Presento yo una candidatura, eh, diferente a la de Pedro Sánchez en la siguiente primaria. Ah, el Congreso, ya está. Pero,
15: pero vamos a ver, claro. si tú has sido elegido. Y si como, no te vas. Si tú has sido elegido en julio como diputado del Partido Socialista. No puedes hacer eso, obviamente, no, hacer. no votas como miembro del Partido Popular y si votas, la no. no. investidura no. el Partido no. Socialista. Eso es para lo que te han votado. Y si no, que a mí me parece legítimo. Vamos, yo me he ido de partidos. Claro. Te partido y dejas tu acta y ya está. tu casa. Eso a mí me parece una dignidad estupenda. Pero, pero. El diputado del Partido Socialista que vote la investidura del Partido Popular o que no vote la investidura del Partido Socialista... Pero en cualquier caso, es ese, llamami
1: ese llamamiento no se va a cumplir. ¿o no, sea, que, que eso, okay, no. Si, este, si eso no se va a cumplir. Si lo que estamos convencidos de que la investidura de Fijón no sale adelante. La cuestión es, ¿qué pasa después? Quiero decir, claro. Claro, ese es el tema. <risa> claro. El tema es, no es la investidura de Fijón. ¿Qué va a pasar después? ¿Va a llegar la investidura de Sánchez? ¿Va a salir también? Porque porque es evidente que tiene pactado ya... Pues lo han dicho los de Esquerra. ¿no? Sí. Eh, tiene ya pactada la amnistía. Solo faltan sí, pequeños... Sí. A, eh, detalles técnicos detalles, detalles
8: técnicos, técnicos, ¿no?
1: técnicos sí sí y, y, y esto va a salir adelante entonces eh, y se enfrenta a una legislatura complicada ¿eh? hay una Porque cosa del relato sí, que pero... sí que le voy a comprar al Partido Popular y
9: dale, mm. pues no le a a muchas pero es verdad que feijó no va a ser presidente a cualquier costa. Porque Feijóo podría decir mañana yo te, ¿Qué te da el Pedro Sánchez? ¿La amnistía? Te la doy. ¿Qué te da? ¿Más competencias
15: autonómicas? Te las doy. Entonces ¿Qué te da? más es Eso es un relato. Bueno, bueno, pero se podría hacer. No, no podría tener la investidura no. porque no por necesita por a los de algunos, y a los de claro. Pero
9: podría intentar acercarse a Junts o al PNV a y no lo hay. ¿Y
15: ¿Entonces es los de Bueno,
1: alguien que verlo luego. Pero no le daría los números. Esto lo ha dicho Gamarra. Feijóo es el único presidente gobierno que, va, que, que, re, que ha renunciado a, poder, a ser presidente de gobierno para no tener esos votos y no, y no es verdad. Pero, no, si tema, no es...
9: pero bueno, estaría en la, casa, en la casa de Vox.
14: Pero vamos a ver...
9: Ah, de Vox, ¿no? son, sí, sí. Estaría la pelota incom, en el tejado son, de
1: Vox presionado
14: con que si no le dice que sí, viene la izquierda y los nacionalistas. Son el juzgado de la justicia.
1: La Ahora os digo una, una cosa, pero ya fuera de micrófono. Allende Dani, se van a quedar Mundo, los oyentes con Buenas Luis, como... noches. Luis, pues de todo, Buenas
13: noches. Eh.
0: Capital Radio. Siente la economía.
1: El balance con Federico Quevedo. Wall Street ha cerrado con signo positivo tras una semana de pérdidas que con caídas la, hasta el viernes pasado del 1,89% para el Dow Jones, del 2,93% para el S&P 500 y de casi el 4, un 3,62% para el Nasdaq después de que la Reserva Federal lanzara el mensaje de tipos altos por más tiempo. Esto provocó que los bonos del Tesoro a 10 años alcanzaran máximos de 15, lo que también presiona los índices neoyorquinos, al igual que la escalada del precio del petróleo ante la escasez de oferta mundial y la creciente demanda. Hoy cumpleaños Clifford Joseph Harris Jr. nació en Atlanta, Georgia, en 25 de septiembre de 1980, más conocido como T.I. Es un rapero y un actor estadounidense, cuenta... Con 10 álbumes de estudio, 5 de ellos son discos de platino con más de 20 millones de discos vendidos en el mundo. 4 de sus sencillos llegaron a ser número 1 en Estados Unidos. My Love con Justin Timberlake, Whatever You Like, Life Your Life con Rihanna y el éxito mundial Blood Red Lines, este que está sonando, con Robin Tickle y Pharrell Williams. Con la música de T.I. con este Blood Red Lines nos despedimos hasta mañana. En la redacción Aira Esquire y Lorena Ruiz en la realización técnica Víctor Nieva les habló Federico Quevedo. Cuídense, sean felices y ya lo saben, escuchen lo que viene aquí en Capital Radio.
0: Capital Radio